0: 6.5. Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes. 7 de agosto del año 2023, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana que hoy se amplía, buenos días a toda la audiencia de Sol, la audiencia de Telefuturo, Canal 23, buenos días a todos y a todas. El anuncio lo haremos ya en presencia de, del equipo, para darle la calurosa bienvenida que merece nuestro nuevo integrante, un hermano que estará con nosotros a partir del de día de hoy. Entonces, señores, miren, nos hacemos esta pregunta... ¿Algún problema con que las centrales sindicales se abanderen con la reelección del presidente Abinader? El objetivo del querellamiento contra la diputada Rosa Amalia Pilarte y la nueva salida de Danilo y el reposicionamiento de, del PLD. Pero antes hay tres, tres eh, felicitaciones breves, tres felicitaciones. La primera, nuestra primera felicitación es para eh, el señor eh, Rafael Rubieras. Nuestra felicitación al señor Rafael Rubieras eh, que encabezó la entrega 2023 de su torneo de golf en Vista Golf eh, Country Club el pasado sábado y en Vistas, eh, cuyo gerente es don Víctor Gómez Casanova. Y además de que eh, se trató de un, de un torneo eh, con todas las condiciones para ser considerado eh, pues un gran evento eh, para, para los golfistas, también fue una actividad... Eh, solidaria y eso eso es importante eso es importante eh, pensar siempre en lo que no tienen eh, posibilidades ni siquiera de tener garantizado su derecho a la salud entonces me agradó mucho que las recaudaciones de ese torneo estuvieran eh, pues eh, dedicadas a FASI que ustedes saben que RCC Media eh, pues y El Sol de la Mañana, pero RCC Media, don Antonio Espaillat, pues eh, ese es uno de los grandes compromisos sociales que nosotros tenemos el con, con FASI que se dedica al trabajo con niños pobres que eh, padecen cáncer. Y a la hora de que eso se establece, eh, pues su familia no tienen cómo darle seguimiento. Y es prácticamente una condena de muerte. Y de esa condena de muerte se han salvado muchos, muchos porque han tenido las atenciones a tiempo. Entonces, eh, esta actividad tuvo ese, ese doble propósito, que los golfistas disfrutaran de un gran torneo, eh, que todo el que participó, los que jugaron bien, lo que no jugamos también, todos nos fuimos realmente eh, con, con la compensación y el agrado de haber participado en esa actividad y que además, y que además, pues, tuviera esta, este carácter. Eh, hubo una recaudación, Víctor, de, de 649 mil pesos. ¿Eh? 690. 649 mil. Sí. 649 mil. 690 mil. 690 mil pesos y eh, e inmediatamente se hizo el cheque para que esos fondos vayan a beneficio del trabajo que hace que hace fácil así es que nuestra, de de nuestra felicitaciones también a doña Alessandra Matos que es la fundación la presidenta de esta fundación de amigos contra el cáncer eh, infantil quiero también eh, pues eh, felicitar a, a Blumar hace tiempo que estaba por conocer este establecimiento que está nada más y nada menos que en Palenque eh, pero es un, es un lugar de primera en, en Palenque entonces había tenido referencia en Nueva York había tenido referencia en Santiago había tenido referencia en Puerto Plata de este negocio y Tenía dos años por tener la oportunidad de, de visitarlo y aproveché ahora que está aquí en la República Dominicana pasando unos días de vacaciones nuestro querido hermano Juan Carlos Martínez Bebolain y ayer nos pasamos la tarde en, en Blue Mar y la verdad es que fue muy satisfactorio y qué bueno eh, que en Palenque pues hay inversiones Inversiones como esa. Nuestro saludo para eh, Nito Vizcaíno, eh, que es uno de los propietarios junto a su hermano eh, Cachaza. Ellos también tienen una academia de béisbol, que es una de las más prestigiosas de la República Dominicana. Así es que nuestras, nuestras felicitaciones. Y en tercer, lugar, en tercer lugar, pero yo soy un beneficiario directo un beneficiario directo de esta, de esta obra eh, pues saludar la inauguración del proyecto ambiental urbanización Fernández yo tenía frente al lugar donde están mis oficinas una laguna feísima eh, y en muy mal estado ahora tengo la vista de un parque eh, y todo lo que eso le añade al, al entorno, pero lo propio para, para la urbanización Fernández, para la urbanización Fernández, para, para, para la Churchill, eh, para el saneamiento ambiental, porque lo que se trató fue del de saneamiento de dos cañadas que confluían allí y entonces transformar eso en un, en un parque eh, ecológico y en, y en un lugar donde la gente y los niños, pues tengan oportunidades de, de diversión. Ahí fue que Carolina dijo que el cambio sigue. No sabemos si Carolina se refería a ella o a Luis, o si Luis se refería a él o a Carolina, porque eh, Carolina está presentando eh, obras eh, del Ayuntamiento del Distrito Nacional respaldada por el presidente Abinader porque los fondos eh, para realizar esas obras que se eh, inauguraron el pasado este fin de semana pues fueron fondos aportados por la Presidencia de la República entonces ahí tenemos un nuevo un nuevo entorno eh, y yo sé que esta, esta obra eh, será de gran beneficio así que nuestro agradecimiento a la alcaldesa, porque todos los que estamos en ese entorno, hoy pues nos sentimos eh, realmente muy contentos, muy contentos de lo que ha ocurrido ahí. Entonces, ustedes notan que estamos en un espacio distinto, estamos en un espacio distinto porque la cabina de sol entró en un proceso de remozamiento de renovación eh, total y mientras tanto estamos en otra cabina aquí del grupo RCC Media por eso ustedes notan alguna diferencia con nuestro espacio con nuestro espacio habitual y tenemos un fondo un poquito más oscuro detrás lo que en mi caso no me hace mucha justicia pero eh, son unos días, son, son unos días, son unos días. Entonces, señores, miren, la, las centrales sindicales, por primera vez, públicamente, pues, se aunan eh, en torno al apoyo a una aspiración. Eh, anunciaron, eh, Pepe Abreu, don Gabriel del Río y Jacobo Ramos que son los cabezas de las principales centrales sindicales de la República Dominicana subo apoyo a la reelección del presidente Abinader e integraron un movimiento de sindicalistas o de trabajadores con Luis esto indica dos cosas y al presidente pues evidentemente que tiene adelantada la decisión que él eh, ha dicho que está pensando, pero eh, para hacer un anuncio como este, estos sindicalistas primero fueron y se lo expresaron a él, y se reunieron con él. Y desde luego que esto tiene toda su, su, su anuencia. Tiene su anuencia. Yo creo que esto es factible, esto no tiene por qué ser cuestionado porque todo el mundo de alguna manera en los procesos electorales asume posiciones y muchas veces esas posiciones no se asumen de cara al sol entonces yo creo que siempre será positivo que las agendas se identifiquen con claridad manejarse sin agendas ocultas nosotros con quién estamos han dicho ellos con la reelección del presidente abinader y vamos a trabajar por la reelección del presidente abinader ellos representan intereses los intereses de eh, los trabajadores y entiende entienden que esos intereses con el presidente abinader han estado favorecidos esos esos intereses que ellos, que ellos representan. Entonces, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, hay eh, estos votos de minorías, desde luego, que se mueven en función de los pactos que hacen y en los pactos que hacen están sus agendas. Entonces, ¿qué de malo que la agenda de los sindicalistas ellos la coloquen sobre una mesa y sobre esa y sobre eso definan eso no tiene nada de nada de criticable ellos todos siempre han apoyado eh, causas políticas aunque nunca lo hayan anunciado como lo han hecho ahora o aunque tal vez en el pasado no hayan coincidido todos o por lo menos los tres en, en ese apoyo, pero siempre han apoyado eh, causas, causas políticas y eso no tiene eso no tiene nada de malo, y la, la identificación tampoco nada de malo. Maquiavelo, por ejemplo, eh, lo que lo que critica sobre todo es la neutralidad, de lo, de, de lo que más se cuida, de lo que más llama a cuidarse Maquiavelo es de la neutralidad. Es de la neutralidad. Entonces, la, ellos eh, también están buscando incidencia en la medida en que ellos desde hace tiempo, desde hace tiempo, eh, esto con todo, con todo el proceso que se, que se ha dado a partir del fin de la Guerra Fría, eh, pues ya los grupos sindicales no tienen el protagonismo ni la, con, la connotación que tenían en otros tiempos porque la clase trabajadora, el sindicalismo además de procurar la reivindicación de eh, los trabajadores pues eh, tenía en su, en su favor eh, tenía en su favor el, el, el hecho de que eh, se entendía, había un sistema que entendía que esa era la clase que debía dominar la sociedad. Incluso se creaban no solo sindicatos de trabajadores, sino partidos de, de trabajadores, porque la clase obrera, eh, en, en la ilusión marxista, que desde luego nunca se acercó a materializarse, era la que debía tener el dominio, era, era, era la vanguardia política de la sociedad. Eso desaparece con la caída del, de, de, del muro de Berlín, pero también desaparecen otras cosas. Desaparece eh, también eh, pues, la, el protagonismo que tenían los sindicatos en las empresas, y la gente hoy eh, se va identificando con otras cosas. ¿Desaparecen por qué? Porque los procesos de automatización en, en las empresas, los procesos de automatización que ahora se aceleran con, con dos factores, ahora eh, no solo tenemos los brazos automáticos, eh, sino que también tenemos la impresión 3D, y tenemos la inteligencia artificial. Entonces, una empresa no es que no lo es, una industria no es que no lo es, lo seguirá haciendo, pero ya el, el componente de la industria es totalmente eh, distinto, porque una eh, gran cadena de, de producción eh, que antes te la manejaban eh, 300 personas, hoy te la puede manejar 10 personas. 10 personas que están a cargo de, de los equipos que, que mueven esa gran cadena de producción y la gente que, eh, digamos, eh, hace el trabajo un poco menos especializado, menos especializado, eh, pues pasa a tener menos importancia porque es prescindible. Es prescindible. Entonces... Lo, porque la, lo que se ha hecho imprescindible es la tecnología. Eso es lo que se ha hecho realmente imprescindible en, en, en la cadena productiva. Eso también eh, disminuye la incidencia del sindicalismo. Entonces ellos han decidido, eh, por la parte política, pues procurar un cierto restablecimiento de esa, de esa, de esa incidencia. Entonces... Lo que debe ocurrir, eso sí, lo que debe ocurrir, es que así como ellos han tenido el derecho de eh, tomar esta acción, y eso para ellos no tendrá ninguna consecuencia desfavorable, que no la tenga desfavorable para los que tomen otras decisiones. Que los que tomen otras decisiones puedan tomarla también con, con, absoluta, con absoluta libertad. Eso sería lo importante que pudieran tomarla con absoluta libertad. Y entonces, eh, eso es parte de nuestra, de nuestra democracia, es parte de ello. Bueno, señores, pasando a otro tema. El comentario que hicimos con relación a la presentación de la querella, el querellamiento contra la diputada Rosa María Pilarte, lo definimos como un servicio político oportuno del Ministerio Público a un PRM que tenía unas candidaturas más arriba del moño y necesitaba cómo deprenderse de esas, de esas candidaturas. Porque evidentemente... ...que una acusación como la que se le formuló... ...a ella se le está acusando... ...de eh, haber supuestamente lavado... ...unos 2.590 millones... ...pero la organización que tiene la responsabilidad... Eh, ...supuestamente en esas operaciones de lavado de activos... ...lo que dice el Ministerio Público que es esa organización que supuestamente la encabeza el señor Miki López, supuestamente habría movido más de 2 mil millones de pesos. Entonces, si fue la organización que movió los más de 2 mil millones de pesos, nos suponemos que ella pudiera tener una participación sucedánea. Pero eh, al cargarle la acusación completa, eso no se hacía frente a un tribunal. Eso no es para un tribunal, no, eso se hacía para lo que ocurrió inmediatamente. ¿Por qué? Porque ante un tribunal ellos tienen que ir con una formulación precisa de cargos. Ellos tienen que decir, mira, esta organización movió más de 2 mil millones de pesos y yo traigo aquí a Fulano, a Perencejo y a Sustanejo. A Sustanejo lo traigo porque movió tanto. A Perencejo porque movió tanto. A, al otro porque tuvo esta participación. Hay que especificar dentro de esa generalidad cuál es la participación de cada quien. Pero ustedes vieron que la acusación no, la acusación fue genérica. Genérica. Ah, no, pero eso, eso era una salida de paso porque la acusación estuvo dirigida a la opinión pública. Más que... Eh, a la instancia donde se presentó. Que ya en, en esa instancia habrá posteriormente que debatir otra cosa. Porque ella tiene un privilegio de jurisdicción. Entonces, con ese privilegio de, jurisdic de jurisdicción, eh, habrá que ver si ella, ella arrastra. Ella arrastra eh, toda la acusación hacia ese privilegio de, de jurisdicción. Entonces no es un querellamiento contra ella simplemente y se supone que también toda la otra parte debió ser principal etcétera, que ella era sucedánea, no, no, no había la necesidad de resolver una situación se presentó la querella y al día siguiente el PRM dice que no puede aceptar su candidatura porque contra ella se presentó una querella es decir, ahí, ahí el objetivo se cumplió inmediatamente porque mientras tanto eso no, eso no tiene otro objetivo que no fuera eso. Es decir, repito, eso no estaba dirigido al tribunal, eso no está dirigido al juez. No, porque ante el juez ellos no se pueden aparecer con eso. Ante el juez no se pueden aparecer con eso. Tiene que haber una formulación precisa. Bueno, ella es la esposa de este caballero, eh, este caballero nosotros decimos o sustentamos que ha hecho esto dentro del esquema de este caballero ella hizo esto pero eso, eso tiene que precisarse no puede ser genérico a menos que en este caso estábamos ante una salida de paso rápida y el PRM inmediatamente no dejó que el asunto se enfriara y anunció que no le puede permitir la candidatura por esta situación en verdad Sí, ella apelara el caso, si ella fuera ante el Tribunal Superior Electoral, no hay manera de impedirle una candidatura. El PRM no le puede impedir su candidatura a ella, ni a ninguna persona, porque tenga una acusación. No se la puede impedir. Es decir, esto, no, aunque ellos lo alegan, pero en términos jurídicos, eso no es un alegato. Porque eso no le limita la posibilidad real de ser candidata. Si ella va y se inscribe y acude ante el Tribunal Superior Electoral, cualquier decisión que haya tomado el PRM en ese sentido es una reunión, es una decisión que se revierte porque está afectando derechos que no puede, no puede tocar en este caso cuando no hay eh, una sentencia con el carácter de lo definitivamente juzgado. Eso no, se, eso no se ha establecido. Pero lo que quería resaltar es que ustedes han podido comprobar rápidamente que el asunto tenía un objetivo oportuno. Ya el objetivo se, se materializó. Mañana, mañana el señor Miki López y su abogado estarán con nosotros. Y eh, vamos a tratar... Eh, todos estos temas, y ellos están en disposición de hablar, responder todas las preguntas con relación a este, a este tema. Bueno, la nueva salida de Danilo Medina, el PLD, lo que ocurrió con Santiago, vamos, vamos a tratar de, de, de abarcar todas estas cosas, y el tema este de la posibilidad de un, de un acuerdo. Eh, Danilo, ya después del restablecimiento de su salud, estuvo aquejado por una, una gripe que lo mantuvo fuera de circulación como por 18 días. Ya eh, pues ha reiniciado sus, sus actividades eh, para tratar de endurecer el voto PLD y para tratar de reposicionar, continuar la reposición del Partido de la Liberación Dominicana. En las cosas que se observan desde un tiempo a esta parte, se nota una mejoría eh, en la salud del PLD. Ahora, esa mejoría, entonces habrá que ver cómo se va transformando eh, en una recuperación del, de, 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 del terreno que tiene esa organización como segunda fuerza política de, de la República Dominicana. Entonces, yo creo que ese es el objetivo, ese es el objetivo eh, que, que tiene Danilo Medina al iniciar estas, estas salidas. Él ha empezado por la parte eh, de las visitas sorpresa de la gente que él tocó en esas visitas sorpresa. Yo creo que esto él, tiene, él está en la obligación de endurecerlo un poco más. Está en, en, él tiene que endurecerlo un poco más. Yo creo que él debe salir a visitar su PLD. Él debe salir a visitar su PLD y a reunirse con su PLD porque eso es lo que garantizaría realmente una integración más plena de ese partido a toda la, a toda la campaña. Pero este es un elemento eh, que realmente eh, alguna incidencia, alguna incidencia eh, tendrá. Se definió lo de Santiago de los Caballeros. El candidato a la alcaldía es Víctor Fadul. Y así tenía que ser. Víctor Fadul, eh, pues, desde el principio, era eh, quien tenía, eh, pues, el posicionamiento en las encuestas para enfrentar al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez. Y el PLD, en principio, había establecido que eso se iba a hacer en el mes de octubre, pero resulta que el PRM definió su candidato y lo tiene activo a su candidato. Entonces, si el PLD esperaba el mes de octubre para definir su candidato, ese candidato iba a tener el plazo de noviembre, descartando diciembre, que, que es un mes incómodo para, la, para hacer campaña y sobre todo desde la, desde la oposición, ya prácticamente iba a salir en los días de enero para unas elecciones de febrero. Es decir, que se acortaba de manera muy desventajosa el tiempo. Entonces, a ese partido le convenía definir eso. Le convenía definir eso. Es más, tardó en definirlo, debió definirlo tarde, debió definirlo antes. Porque lo que pasó iba a pasar. ¿Qué pasó? Que otro aspirante a la alcaldía, Jeffrey Infante, pues renunció. Él renunció bueno, Jeffrey Infante es una persona con buena, con buena imagen, con muy buenas referencias, tuvo muy buen muy, ha tenido buen desempeño público eh, como encargado que fue de obras públicas en, en Santiago de los Caballeros todas las referencias que se hacen de él son positivas pero no marcaba para nada en las encuestas o la marcación era insignificante, porque la política no se trata solamente de que usted sea buena gente. Es decir, él no marcaba, él no era el candidato, él no tenía, él no tenía posibilidad, él no, era, no tenía la posibilidad de ser el candidato que enfrentara eh, a Ulises Rodríguez en una plaza que es clave para, para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el PLD escogió la candidatura más fuerte que, te, que, que, te, que tenía ahí, con, con, con esa finalidad. Bueno, Jeffrey dice, yo me voy. Yo me voy eh, porque... Eh, y y, y entonces, entonces dice, dice que él se va porque él eh, tiene que bregar con personas decentes. Es decir, el PLD y esa gente habría sido decentes si lo escogen a él, sin posibilidades. Si lo escogen a él, todo el mundo habría sido decente. Como no lo escogieron a él, él se va de la indecencia. Se va de la indecencia, porque es que la, la política eh, se, se ha puesto aquí con esa con esas característica. Qué lástima. Qué lástima porque a la gente uno le, le supone un mayor nivel de sensatez. Un mayor nivel de sensatez. ¿Qué tú haces cuando haces eso? Bueno, te van a celebrar dos, tres días pero después tú pasas a la intrascendencia. Porque la trascendencia a un político que no tiene, digamos, el peso político, se lo da la maquinaria, se lo da la plataforma de la que, de la que tú tienes, y todo el mundo ha tenido que, que, que tomar su lucha en los partidos. O, cuánta, o, o si Lionel se habría ido del PLD porque no pudo ser diputado en dos ocasiones, habría sido presidente de la República. No, no, no. La gente tiene que tener una cierta, una cierta capacidad, una cierta tolerancia, porque también eh, tenemos, tenemos uno, unos egos que yo no sé que, hasta dónde llegan. Pues usted hay que cogerlo obligado, aunque usted no aunque usted marque. Hay que cogerlo obligado, porque yo, yo, si no, yo me voy, no. No, no, no. Eso es, es una cuestión que. Realmente me, me, me ha sorprendido porque una gente que tú le supone una, una mayor madurez y no, es, y, no, y no lo digo porque se haya ido, porque a mí no me preocupa que una gente se vaya para donde le su bendita gana. donde le su bendita gana, pero, pero yo creo que tiene, tenemos que tener un mayor ejercicio de madurez política. Sí. Entonces, en el caso de, de Víctor, bueno, Víctor. Eh, tiene un posicionamiento, que se lo ha ganado, eh, eh, se lo ha ganado varios periodos como, como, como diputado. Pero además Víctor, eh, pues tiene una tradición, ya su padre fue alcalde. Hay una familia ahí también que tiene, que tiene peso que tiene peso, Víctor, Víctor es sobrino de Rosita Fadul, Rosita pesa, muerta. Víctor, 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 Víctor es, es sobrino del doctor Fadul. Víctor es sobrino del doctor Fadul. Y ellos tienen todas sus diferencias, pero a la hora de la familia no la tienen. A la hora de la familia no la tienen. Entonces, yo creo que... Eh, fue lo correcto que hizo el PLD, más debió de haberlo hecho antes. Porque esa persona que hizo eso lo iba a hacer en octubre. Porque eh, aparentemente parece que tenía, que, que, era, que ese era el objetivo. Que ese era el objetivo. Bueno, que le vaya bien. Que le vaya bien. Pero que le vaya mejor a Víctor Fadul. ¡Cambio y fuera! <risa>
1: Sí.
0: Bueno, vamos a tomar llamadas. Tenemos nuevo integrante a partir de hoy en El Sol de la Mañana y eso ustedes lo conocerán. No, falta poco. No falta se después, no eso, se No se esperen. Se se esperen ¿no? Eh, no se nega Porque se, se niega no durmió el fin de semana. semana. Buenos días, adelante. Buenos días. buenas No escuchamos aquí, vamos a ver. Retorno, chicos. Adelante. Va, vamos a tomar otra, a ver si. Dice. Buenos días. Buenos días. Adelante. Hello. A ver si Buen
2: día. Suban el retorno, adelante.
0: Te escuchamos, adelante.
2: Bueno. Buenos días, adelante. Buenos días, Sol de la Mañana. Adelante. Ana, Ana, Monta, Ana Morón, de este lado.
0: Adelante, Ana.
2: Es para destacar esa obra que hizo el presidente ahí en, en la organización Fernández. Sí. Es una obra que ha
1: estado bastante bien porque esto se
2: pone bastante feo.
0: Ay, pero tú me lo dices a mí. <risa>
3: Julio tiene una alegría. Ay, sí. yo, yo, yo estoy hasta confundido. Eh, Julio, demasiado eso y por eso... Eh, no, de, verdad, de verdad que está bonito. De verdad que está bonito. Lo bueno hay que reconocerlo.
0: Buenos días adelante. Se puede ser Buenos días. Buenos días. Buenos días adelante.
4: Buen día, Julio.
0: Adelante, adelante. Buen día, Julio. Adelante, te escuchamos.
4: Don Julio.
5: Sí, adelante, puede hablar.
0: Buenos días, adelante. Buenos días.
2: Buenos días.
0: Adelante, puede hablar, adelante.
2: Buenos días, son de la mañana.
0: Sí, sí la escuchamos, vamos. lo que pasa es que ellos no nos escuchan a nosotros. Adel Buenos días.
2: Le llamo para decirle a esas personas que llaman para agradecer a Binader, que es la continuación de lo que dejó el PLD. Ellos no han hecho ni una letrina.
0: Ay, no, 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 no la, la, el parque este lo hicieron sí, sí, el parque, bonito, el parque, sí, Este es este, este, este eh, un sello de ellos Este, este parque ba, lo hicieron Para sí. uno
5: poder creer Han hay hecho poco, pero han hecho O sea, no exagere tanto sí, sí. Que usted quería más es una cosa claro. Pero que no han hecho ay, ni siquiera una hay, letrina por no,
3: favor. No, han julio, hecho poco, pero julio, han hecho Ay, Julio, espérate, antes de la próxima llamada A mí me está mandando algo aquí Con relación al comentario de el apoyo De, de, de las centrales sindicales sí. Y me manda un gran amigo de nosotros que escribió aquí el doctor Humberto Salazar, pero me lo mandó Chanel Rosa.
0: ¿Qué dice? ¿Qué dice?
3: Dice, estos tres patriotas se parecen, ¿verdad? Pregunta. Ay, es que son los mismos que apoyaron a Gonzalo. Oportunismo mezclado con corchos, se llama la obra. Líderes sindicales de la República Dominicana apoyan al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y aquí está la foto igualí. Ah, no,
0: no, 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 recordaba, pero por sí, este sí, eso, Pero, okay, Pero está bien. No, no, pero en el
3: 16 apoyaron
6: a Danilo, o sea, ellos son coherentes. En el Ustedes sentido. ellos son de... gobernistas. No, no, ellos no sin No, no, es que Lo que entienden que los favorecen políticamente en un momento. Yo son gente buena, mira, ¿eh? Yo Pedro, son gente buena. No, es son gente que, buena. Es
3: que, es que tú no estás oh. evaluando. Pero ellos en el 16 apoyaron a Danilo. O sí. la maldad de, de en el 20 apoyaron a Gonzalo y ahora apoyan a Binadero. Ellos lo que no son es coherentes y lo que escribe Humberto. Es lo no, que pero, va a quedar... ¿cómo, pero, ¿cómo que no son coherentes?
0: ¿Cómo que no son coherentes? Bueno, son, son coherentes. coherentes. No son sí, 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 sí. No son coherentes. Es correcto. Ellos son gobiernos. Y ellos representan unos intereses.
6: Y, claro. y parece eh, que lo han tratado bien. los claro, últimos gobiernos. Claro. Eso es verdad. Es ahí. Claro.
3: No, todos lo van a tratar bien. No, no.
6: recuérdate cuando Balaguer no lo trataba.
3: Ah, no, pues Balaguer no jugaba ah, con eso. Ah, ¿no? mujer, ba a Balaguer. Balaguer con presiones no le iba a nadie. No, no lo han
6: tratado bien. Y ellos tienen el derecho de apoyar a que entiendan
3: más. Como derecho está bien, ahora. Yo creo que los roles, cuando se confunden y se entremezclan, puede dejar una, un sabor amargo en el imaginario colectivo de lo que ha sido una trayectoria. Claro, hasta el 2000, hasta 1996. De ahí atrás, la página era otra. Era, era eran otra luchas sindicales claro, verdaderas. Claro, ya ahora hay otras circunstancias. Hay tiempos, hay y entonces ahí habría que citar a Ortega y Gasset. El hombre y sus circunstancias.
6: Así mismo.
0: Sí. Buenos días, adelante
3: pero está fuerte buenos
0: días buenos
2: días
6: adelante buenos días,
0: bueno.
2: buenos
6: días sol de la mañana buenos días buenos días buenos,
0: Buen días. Días, buenos días bueno señores Hay en, que que, en lo que nos ponemos ahí más tono con las llamadas <risa> vamos a continuar son las 7.44 minutos buenos días Marilena adelante
5: muy buenos días a todos. Ya en cuestión de minutos van a conocer el nuevo integrante de esta familia de Sol de la Mañana. Todos estamos contentos. Lo vamos a recibir con mucha alegría y ya ya en minutos sabrán quién es el que se integra a la familia de Sol de la Mañana de RCC Media. Miren, señores, muchos se preguntan por qué hay que ser tan categórico al afirmar que tolerancia cero a todo tipo de abuso infantil, de, de viola, violación con menores de edad, con personas menores de edad. ¿Por qué uno está en categórico? Y no importa que esto haya ocurrido hace 14 años, hace 14 meses, hace 14 semanas, 14 segundos, que esté ocurriendo en este momento, no importa hay que ser categórico en rechazar esto y que las señales desde los partidos, desde las iglesias, las escuelas, todo tipo de institución y de empresa sea claro en ese sentido. Porque es que ya esto se ha normalizado. Ser niña duele en este país a la propia niña y a la familia. ¿Por qué? Porque las niñas lamentablemente se están viendo como mercancías, como un objeto, como una cosa para obtener placer o como un objeto y una cosa para obtener dinero. Recuerden que la trata de personas, el tráfico ilegal, el, para fines de explotación sexual, entre, otras, entre otros motivos, es uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de drogas. Digo, a nivel de delincuencia, de redes criminales, a nivel internacional, tráfico de drogas, tráfico de armas y el tráfico de la trata de personas. Y lo otro, ya esto se ha normalizado, uno no se alarma, ya uno no se sorprende cuando escucha datos como que el 25% de los partos en nuestros hospitales son de niñas entre 11 y 17 años. Esto es alarmante. El 25% de los partos en hospitales de niñas entre 11 y 17 años y eso es Violación. Y en la mayoría de los casos, el agresor, el violador, duplica, triplica la edad. En muy pocos casos se trata de compañeritos que le llevan dos o tres años. Entonces, ¿por qué y por qué decimos que no nos podemos quedar tranquilos, inertes ante esta situación? Porque cada vez se incrementa el número de casos de desaparecidas, niñas desaparecidas, constantemente uno recibe información en ese sentido. Dos o tres días después, la información de que encontraron el cadáver de esa niña. O más adelante, después de meses de investigación, que fue rescatada esa niña, que fue víctima de una red que se dedica a la trata de personas para fines de explotación sexual. Y en muchos otros casos, esto queda inconcluso. Y el dolor de la familia de no contar con esa niña y no saber qué pasó. Recientemente, bueno, el caso de Uilenni Lorenzo, 11 años, un caso de San Cristóbal. Había desaparecido el 22, 20 de julio, la familia hizo vigilia, estaba buscando, ellos movilizaron medios de comunicación, todos los recursos que tenían a su alcance y el viernes pasado se anunció que encontraron el cadáver en estado de descomposición en la autopista 6 de noviembre. El acusado, le llaman Bruli, guarda prisión preventiva. Acusado a la vez de otro caso de supuesta violación de una menor de edad. Y la familia está sorprendida. Lo han acusado de la desaparición y muerte de esta niña, pero no, no tienen la sorpresa, dicen, era nuestro vecino, era, era una persona de confianza nuestra, ay, ay, ay. era parte de la familia. Y los que trabajan este tema lo dicen muchas veces. El agresor forma parte de la familia o es cercano a la misma. Esta niña vivía con su abuela y ya ustedes saben que esta familia completa está destruida. Y los vecinos. E igual pasa en Villa Altagracia. Y lo de Villa Altagracia se complica mucho. Ustedes se recuerdan que recibimos a Roseli, la madre de esta niña de 11 años, que ella narró. Una señora le dijo, por favor, préstame a tu niña de 11 años para que me ayude con las tareas de la casa. Dijo que la señora había tenido un accidente y no podía encargarse de esto. Ella le envió, durante varios días ella iba a trabajar y volvía a su casa hasta que un día no volvió más. Y luego eh, un señor llamado Pilón le llamó y le dijo que se había casado con la niña. Luego se denunció que se la habían llevado a una finca en un lugar denominado La Estancia, el Ministerio Público informó también el apresamiento de una persona relacionado con esa finca. Y ahora todos en Quijaquieta, como se llama el sector de Villa Altagracia, donde residía la niña y reside la madre con la abuela y la bisabuela, están atemorizados porque dicen detrás de esto hay gente que tiene mucho poder y tienen miedo a hablar por un lado. Tienen el dolor de que la niña no, no la encuentran, pero dicen que han cambiado su imagen, que supuestamente la han visto en la calle 42, y que a veces reciben mensajes con notas como incoherentes de parte de la niña. Pero además están decepcionados porque dice ¿qué hace la policía? O sea, cuando uno llama y averigua, no, que están investigando. Y dicen, apenas es aguaje lo que hacen. Dan varias vueltas, pero ¿han investigado a Yamilé? Yamilé es la esposa este señor llamado Pilón, que fue el que llamó y dijo que se había casado con la niña. Entonces dice, Yamilé está localizable. Ya. Yamilé fue que pidió que le enviaran la niña. Y el celular desde el cual la madre de crianza de la niña ha recibido las llamadas, este número de Yamilé. Entonces, una pregunta que se hacen líderes comunitarios y personas de la comunidad, los vecinos con mucha razón, investigaron, interrogaron a Yamilé. Entonces hay muchas preguntas. Vamos a ver ahora. Lo que dice Luis Montero, presidente de la Junta de Vecinos de Quijaquieta en Villa Altagracia. Sobre este caso, Llovita, por favor.
7: La policía Mayormente ha sido negligente en este caso, porque cada día están apareciendo niñas muertas y ya ese caso va para 20 días y la policía... Eh, ha hecho demasiado poca cosa porque en este país cuando pasa algo de una familia que tiene apellido de una vez se resuelve, se resuelve de señor. una vez se resuelve entonces, esa niña estamos preocupados la comunidad está preocupada porque queremos saber si está vivo o si está muerta y la policía Hace un aguaje, que cruzan dos veces por la casa de ella, pero no se ha hecho nada. Si un Ya ustedes saben este cóctel, sufrir porque la
5: niña, no encuentran a niña, no saben dónde está. Como decía el presidente de la Junta de Vecinos, estará viva o estará muerto, muerta. Algunos dicen, sí, sí, la vimos en la calle 42, pero no saben. Luego la decepción porque entienden que las autoridades no están cumpliendo con su rol. Y además el miedo porque ellos perciben que hay gente con mucho poder y muy peligrosa, capaz de hacer cualquier cosa alrededor de esta red. Entonces, que uno ve que los delincuentes que se dedican a esto cada vez amplían su forma de actuar y, y llegan más lejos. Y mientras tanto, las autoridades reducen su acción. O por complicidades, quizás o por corrupción, por negligencia, por una serie de factores. Finalmente, el Colegio Médico Dominicano reitera su llamado a paro de labores. En esta ocasión, la vez anterior, el lunes pasado, fue por 12 horas. Ahora es por 48 horas. Clínicas privadas y hospitales públicos no van a aceptar seguros y solamente van a atender casos de pacientes críticos y emergencias. Es una convocatoria tanto del Colegio Médico Dominicano como de las sociedades médicas especializadas. El doctor Senencava ha dicho que no les interesa volver a diálogo, que estuvieron cerca de sostuvieron cerca de 14 encuentros en cuatro meses y dice, no hemos recibido una propuesta concreta, no más diálogo. Ellos piden aumento en los honorarios, una mayor cobertura, que se incluyan nuevos medicamentos, nuevos análisis de laboratorios, nuevos procedimientos en inclusive la atención domiciliaria a envejecientes y a discapacitados, entre otros reclamos que hacen. Así que ya saben, jueves y viernes no habrá servicio de parte del Colegio Médico Dominicano en la continuación de su lucha, Julio. Bien, vamos a ver
0: ahora si, si, si tenemos los teléfonos mejor. Adelante.
8: Comunícate 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días. Buen buenos día. días, adelante, buenos días.
2: Buenos días. Adelante. Anabel de Pantoja.
0: Adelante, Anabel.
2: Para decir que... Luis Abinader ha sido el oxígeno de República Dominicana, que hay que darle la gracia a nuestro presidente por venir en auxilio de lo más
5: necesitado.
0: Bien, pues gracias a ti. Buenos días, adelante.
5: Adelante, buenos días. Buen día, Julio. Le escuchamos desde no sé si el sol es el de la mañana. Dice, no buenos días.
9: Pero solamente quiero decir que... Con el caso de, 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 la, de la persona que tienen um, problemas con la justicia. Sí. A nosotros, dominicanos, no nos importa
2: cómo lo juzguen, ni en el momento, ni las circunstancias. Y es conveniencia política, sino solamente nos interesa que se juzguen y que lo visibilicen. Salgamos de esos delincuentes, sea como
9: sea. No importa quién sea, ni el dinero que tenga. Solamente queremos justicia y que devuelvan los robados. Que tenga buen día. gracias.
0: Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Adelante, adelante. Sí, Juan Abate, de la
9: Romana, del municipio de Villahermosa Sí, sí. Mira, Julio, ¿tú sabes por qué el pueblo está pidiendo que el presidente vuelva cuatro años más? Sí. Aquí, todo el mundo tiene un seguro. El pobre tiene un seguro de, 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 el hospitalario con dos millones de pesos en los Y el pueblo, aquí en Villahermosa un hospital nuevecito, la calle reparada cuatro vías, y la eh, Villahermosa ha cambiado del cielo a la tierra. Por eso Villahermosa pide cuatro años más para Luis Binader y Enrique de están diputados de, de
0: este municipio. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buen día. Sí. Le habla Antonio Félix desde Santo
9: Domingo Este. Sí, adelante. Ver, yo tengo que agradecer al presidente Luis Abinader y también al ministro de Educación porque han tomado las mejores decisiones en favor del sistema educativo de nuestro país, señores. No es lo mismo el sistema educativo antes que ahora. Muchísimas gracias. Bien, Vivimos Gracias a
0: usted. Bien, Buenos bien. Días. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante.
2: Julio, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, Seneida, adelante.
2: Sí, nosotros, Julio, vemos que
8: ahora mismo eh, esos trabajos que tanto estábamos pidiendo eh, de obra pública vemos que en Guaricano falta todavía y el Marañón Segundo quiero que el
2: ministro ponga énfasis ahí y Julio los, los, los el nombre que del nuevo integrante que tú estabas pidiendo ¿quiere que te lo dé? no te desesperes, no te desesperes que viene ya, ya viene buenos, buenos, días, días. Día. Hasta, hasta, te buenos días, adelante Buen día. Sí.
0: Adelante. Buen día. Adelante. Adelante, señor, estamos en una cabina nueva provisional, en lo que reparamos la cabina de sol. Reparamos, no. No, Buen no, no, no. Es una nueva cabina. Oh, bueno. Así es. Sí, sí. Imagínese
1: que usted está en su casa. Sí. No. no. Es una en nueva cabina. Casa
5: y están ah, remozando remodelando sí. mejorando otras áreas de la casa entonces hay ciertas incomodidades pero sí. todos felices por el nuevo espacio que tendremos sí, sí. y es momentáneo coyuntural
0: sí sí a nosotros nos pasaron desde de la sala para una habitación estamos en una habitación parte atrás parte atrás no no parte no no, no, parte atrás, no, no tí, Buenos días, adelante
10: una sí buenos días sí. desde Puerto Plata Ramón sí Nada que quería secundar eh, un artículo que Uri eh, escribió o un comentario sobre las alianzas. Ojalá y que se dé desde un principio en todo. Al gobierno no se le puede dar oportunidad. El gobierno no es fácil, de verdad. Entonces, si esa es la manera de derrotarle, pues que venga esa alianza. Bien, y bien, también bien. quería secundar... Eh, algo que José Luz escribió o comentó sobre las jubilaciones de los maestros desde los 50 años, en ocasiones. Entonces, estoy de acuerdo 100% con él, porque ahí es que el maestro está de verdad a esa edad. Entonces, de que llega y se jubila o lo jubila, y qué sé yo, se va a sentar a la casa. Entonces, todo ese conocimiento, y toda esa madurez que puede colaborar con la enseñanza, pues se la lleva para su casa a hacer nada. Era cuánto, hermano?
0: Bien, Buenos días, adelante. Buenos días. Hello. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Lo tiene... Ah, la gente lo oyendo por la ¿Eh? radio. Ok, ok, ok. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, son de la mañana. Adelante es una gran vergüenza a lo que ha llegado la oposición a falsificar un padrón, eso demuestra el miedo que tienen de que ya no van para ninguna parte, Luis Abinader cuatro años más, no pero no pongan
0: a decir si eso, no se pongan, no pongan a decir eso, no, no me pongan a repetir eso Oye,
6: claro
0: que no, no, me a, no, no se pongan a repetir eso
11: bueno, pero tampoco está mal que lo repitan. No, pero sí.
0: que eso, pero que eso no, 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 no pues te saben, no. quién sabe, es el guacurri? no, no, al, 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 al que, al que, no, que no. al que hizo el trabajo, que el PRM debe debe buscarlo. Claro, que que el, le devuelva su cuarto claro. el que hizo el, 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 claro, trabajo. Que para no meterlo por sí, eso, mira, mira, nosotros no te vamos a demandar,
10: ¿verdad?
0: no te vamos a demandar, pero devuelve los cuartos.
11: No, que eso no es así. Devuélvelo, Es que eso no fue Porque tú no pusiste, claro. No, porque hay una máxima, bueno, pero yo no
0: voy a Sí, tarde, pero no repitan eso de que oposición no, no voy a Vamos adelantar a no, no,
6: no, no voy a buenos días, buenos, de días.
0: buenos días adelante buenos días Julio Martínez Pozo y a sí. este gran equipo del Sol
9: de la Mañana Rodríguez de la provincia
0: Adelante Rodríguez. como ustedes dicen eso del
9: padrón es algo que no se debe ni mencionar porque me recuerdo que cuando la fuerza del pueblo llevó su padrón pasó lo mismo eso es algo cotidiano que pasa y uno no debe darle no, chance no, es mismo, no. a las especulaciones no, otra líder, cosa no el no.
3: cuando la fuerza del pueblo llevó su padrón sí. fue recibido y no apareció un solo dirigente, de otro partido. un solo dirigente de otro partido porque el grupo de técnicos que elaboraron ese padrón se cercioraron de que no se cometiera ninguno de esos errores. Pero lo que ocurrió el pasado viernes con el padrón del PRM es una barbaridad desde el punto de vista político, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista organizacional de un partido. ¡Ojo con eso!
0: Sí. Está bien. Bueno, tenemos a, tenemos a... Bueno, todavía. Buenos días adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días adelante.
12: Buenos, Buenos días. días. Adelante.
0: Julio,
9: sí. es para que por favor a los interactivos me den el nombre del, del libro de fábula que están leyendo.
1: No, yo te puedo dar la
11: dirección donde sí. Bueno, bueno, te, te, ¿Te, damos, te, damos, te damos. ¿Cuál libro tú quieres? Buenos días,
10: doctor de la mañana, Jacqueline de este días, adelante. Tengan
1: cuidado con mi hijo,
10: que hoy es lunes. Para decirle que estoy muy agradecida Con el señor presidente. Gracias a él tengo los útiles escolares y el bono escolar. Muchas gracias, mi niño. Días, Van a poder bueno, ir bueno, a la escuela.
1: Bueno,
0: qué, bueno. Qué, bueno. Qué, bueno. Qué, bueno. qué bueno, qué bueno. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Bendiciones, Merán, te saluda. Merán, gracias, adelante. Un saludo, un saludo al equipo. Julio, sí. realmente, como dice Ceneida
9: Guzmán, una, una comunicadora igual que ustedes, aquí no hace Eso falta liga, un tío. poco más de, 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 <risa> de talvia. Necesitamos calles que hay que necesitan talvia. Y creo que han hecho un buen trabajo las autoridades de obras públicas, pero necesitamos que sigan haciendo el trabajo, porque aquí hay calles que no tienen el asfalto todavía, Julio. hace buenos días.
0: Bien, señores, son las ocho, son las ocho tres minutos. Vamos a hacer una pausa. Al regreso ya vamos a levantar
1: sí, la ya sorpresa.
10: Ya
0: vamos a levantar la sorpresa. Y aclarar que Doña Consuelo sigue aquí. Porque la gancha va a creer. Ah, no, sí, no, es, eso puede estar desobligado. No, pero ¿y quién no, es sustituye
5: no, esa doña, gran líder de
0: opinión? Doña Consuelo sigue. No, no, no Doña Consuelo sí, sigue. Está en chequeo. No la, no la verá no, por No, Consuelo días, pero... tiene una pausa
5: muy justificada, sí, una sí. pausa laboral, porque está recibiendo a sus trillizos, ah, a sus eso, nietos bien, trillizos no, sí, y va a descansar con la familia. Se lo sabes? merece para que venga con nuevas energías. ¿Qué
13: no, ¡Más! ¡Más! Pilas recargadas.
11: Bueno, <risa>
3: bueno, pues si viene con pila. O sea que yo, eres, para coger las voy, vacaciones yo. Recibir a los trillis en esta época del año es para Doña Consuelo como recibir la Navidad a los dominicanos. Sí, sí, eso es eso. una tradición sí. familiar. Ah, sí, es, yo es, que así tengo es, como 18 es, sí. años al lado de la doña, eh, sé que es así. Ya digo, yo, Doña, loca, loca doña, con doña esos y,
11: usted, y usted se va a pasar todos estos días a hacer comida. Ay, no, eso a mí me encanta. Yo me sí. voy a pasar todos los días en eso, digo yo, bueno. Está bien, doña. Y digo yo, ¿eso son vacaciones? Me dice, para mí sí. Sí,
5: porque así no, como
10: no, no, Consuelo eso, rinde y que...
5: nos manda informaciones a las 2 de la mañana, 1 una de la mañana, a cualquier hora, sábado, domingo, lunes, ella se aparece ya con no. humus que ha preparado, oh, humus sí. de albahaca, el de con unos el kipes, muy bueno. Entonces, rinden todo. No, no, increíble. Ahí
11: está increíble. escribiendo.
0: Pues, bueno, <risa> señores, vamos a una pausa. Retornamos. Cambio y fuera. Son las 8, son las 8, 10 minutos. Yo creo, productora, que ha llegado el momento.
6: Ustedes no
0: tienen algo por ahí. Pongan algo, pero que se escuche aquí.
5: <risa> Vamos a oír.
0: Bueno, señores, nosotros hace 12 años en el documento que publicamos cuando hicimos nuestra renuncia del de programa en el que estábamos anteriormente dijimos lo siguiente hemos compartido trabajo profesional con personas de una gran calidad en todos los órdenes en especial con Don Álvaro Arbelo, quien ha sido una especie de guía y apoyo solidario en todos los momentos. Asimismo, Willis Rodríguez, Daniel García Alchival, Nayicha Ede, Jundo Camarena, quienes junto a nosotros conformaron un equipo que todos los días daba orientación a la nación dominicana. Entre otras cosas, planteábamos eso, porque en el momento en que tocó, digamos, eh, separar parte de la, de la familia, eh, quisimos que ese fuera, que esa fuera un, hecho, un hecho caracterizado por el respeto eh, que nos habíamos ganado en, en, en los años de trabajo y que siempre la gente entendiera que eh, nosotros visualizamos la oportunidad de eh, buscar otro espacio, de buscar otro horizonte, de hacer otras cosas, pero eh, que con quienes habíamos trabajado nos continuaba uniendo una, una hermandad y nos satisface mucho en el día de hoy eh, recibir a uno de esos compañeros aquí. Eh, siempre eh, después de aquel momento no hubo un solo lugar donde nos viéramos que eh, no estuviera un abrazo oportuno entendiendo de que cada quien hacía su trabajo eh, ha sido una línea de don Antonio Espallat por ejemplo no eh, intentar eh, que talentos que estén en otros lugares eh, pues eh, vengan con nosotros porque eh, se gestione eso, sino si se presenta la oportunidad, desde luego, eh, esa oportunidad eh, para nosotros resulta provechosa y en este caso muy provechosa. Entonces, señores, yo quiero que nosotros recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido hermano. Nayicha Ede hey, hey,
1: hey, hey.
0: que a partir de hoy se incorpora esta familia del sol de la mañana de RCC media y yo sé que esto nos fortalece en todos los sentidos y nos coloca en mejores condiciones de vivir esta nueva coyuntura a la que se enfrenta la sociedad dominicana Así es que, Nayi, gracias por estar con nosotros eh, y que ese sea un paso eh, del que eh, nunca te arrepientas y sé que no te vas a arrepentir.
13: Muy buenos días, Julio, muy buenos días a todo el país. Yo quiero agradecer eh, a don Antonio Espaillat, a Julio Martínez Pozo y a todo este maravilloso equipazo del Sol de la Mañana, por abrirnos las puertas de este prestigioso programa de verdad que me siento muy contento por la calurosa bienvenida que nos han dado desde que llegamos hoy temprano a las instalaciones de esta empresa eh, nosotros venimos aquí a tratar de poner nuestro granito de arena, a formar parte de este equipo, de esta familia eh, tan maravillosa eh, que es el sol de la mañana y nosotros como ha sido nuestro comportamiento durante mucho tiempo, vamos a continuar haciendo comunicación responsable, veraz y sobre todo comprometida con los mejores intereses del país. Así que reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento tanto a don Antonio como a usted y a todo el equipo porque nos abrieron las puertas de este importante programa de la República Dominicana y de este gran equipazo que es el Sol
6: de la Mañana Bienvenido a este equipo contigo nosotros fortalecemos lo que fue como decía Julio desde el inicio cuando formamos el Sol de la Mañana la idea cuál era orientar al pueblo dominicano servir de alguna manera a las mejores causas que tiene el país haciendo una comunicación respetuosa responsable objetiva lo más posible, pero sobre todo que ayude a los demás. Y esa sea nuestra misión. Sí. Sabemos que contigo este equipo se fortalece en esa orientación. Bienvenido, hermano, y siempre muchas bendiciones del Señor para ti. Muchas gracias, Eury.
5: Bienvenido a esta familia. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con usted, pero no es necesario hacerlo para respetarlo y admirarlo por su trayectoria. Espero que se sienta aquí como en casa porque así lo recibimos y estoy segura que va a enriquecer y a fortalecer nuestro trabajo. Yo además de confiar en sus aportes al programa Sol de la Mañana, confío en esa gran capacidad que tiene como empresario visionario Antonio Espaillat y siempre está renovando y tomando iniciativas para fortalecer su oferta a través de los diferentes medios que componen RCC Media. Bienvenido.
13: Así me siento ya como en mi casa. Gracias, María Elena. Vamos a ver bueno, si don Pedro y Vigilio tienen algo que no, decir. Yo de allí solamente puedo
3: decir cosas positivas. Yo tuve la oportunidad y el honor de compartir cabina por allá por el año 2008, finalizando el 2008, en la madrugada. Logramos formar un equipazo, Nayib Chaedes, Rosendo Tavares, Ángel Acosta, ¿Y eh, Marte Piantini... Eh, Aníbal, Herrera. Aníbal Herrera que era nuestro coordinador ¿Y hicimos, sí, don, don Ángel Acosta el patrón, ¿Y hicimos el un equipazazazo en el horario de 5 a 7 de la mañana pero desde ahí no solamente construimos un equipo de trabajo sino que entre todos formamos una amistad que ha perdurado en el tiempo Nayí sabe que siempre le he tenido mucho respeto pero sobre todo en el aspecto de la amistad nos hemos mantenido muy, muy cercano, con una colaboración de parte y parte, hasta familiar. Y para mí, volver a reencontrarme unos años después, ya uno un poco más maduro en todos los ámbitos, es un grato placer. Bienvenido al sol de la mañana, hermano, contigo. Nosotros seguiremos avanzando en esta ruta de consolidación, de seguir siendo el programa líder y el más preferido de todos los dominicanos, aquí
11: y allá. Bienvenido,
0: Don Virilio.
3: Bueno, Gracias, hermano, yo,
11: yo escuchaba Ustedes saben que cuando yo llegué a esta cabina Primero en sol de la tarde Luego aquí en este sol de la mañana Yo desde la otra emisora Yo escuchaba todas estas voces Todas las mañanas Durante más de 15 años Cuando wow. llegué a esta cabina Una gran responsabilidad eh, Se hizo parte eh, de, mi, de mi día a día Comunicar y estar a la altura de los comunicadores que yo tanto admiraba y tanto escuchaba. Gracias, Uno de esos era Nayib Chaede, y yo le doy la bienvenida formal a este programa y espero que podamos hacer el trabajo que los dominicanos eh, esperan de nosotros, que es comunicar y llevarle las informaciones. Desde esta cabina, bienvenido, hermano Nayib Chaede. Muchas gracias, Virgilio.
13: Muchas gracias, de verdad.
14: Bien, bueno, gracias, Julio. Bueno, eh, nada, ¿qué decir sobre esto, Nayib? Bienvenido, líder. Nosotros compartimos en el programa anterior, en el programa cuando estábamos en el gobierno de la mañana, Nayib es un tipo muy competitivo y prepara sus temas y conecta con la audiencia. Yo también entiendo que le va a agregar valor a este espacio. Cuando ocurrió lo de Geraldino González, con con el ministro de la presidencia Joel Santos, que yo dije que eso no fue una entrevista eso fue un debate eh, yo conozco bien a Geraldino, todo eso y, pero también conozco bien este tipo de medios, porque es que yo me he formado aquí en este tipo de medios, tanto en La Z como este, que son y Telemicro, yo digo que estos medios son relaciones de poder son relaciones de poder y aquí no se habla de sopita magui ni de afeitadora ni de detergente aquí se habla de poder son relaciones de poder y dentro de ese contexto uno entiende que los diferentes sectores de poder se quieren sentir representados en estas plataformas comunicacionales Entonces yo me, me, yo me estoy preguntando desde el viernes cuando me enteré de que Nayib venía para acá entonces yo dije bueno yo entiendo que alguien no se siente bien representado ahí y como allí ahora no está así. defendiendo los colores del PLD, ya tú no eres candidato ahora en esta coyuntura. No. no? Entonces yo digo... Todavía no, no se ha inscrito. No, no, no. Pero se tienen guardaditas por no, ahí. Yo no estoy aspirando en a Nallí nada. allí no está aspirando a nada. Entonces yo entiendo que Eury y Julio se estarán distanciando de, del PLD. No, y yo bueno, no somos,
6: no, no, no somos no PLD. No somos no. PLD. Julio no tenemos partido hace mucho tiempo pero no bueno, digamos <risa> así una cosa es defender un criterio defender a Danilo no sé, defender no, a Leonardo. No, no pero perdedita hace no sé. tiempo
3: ¿verdad, Julio? No, no, porque es que... y yo porque no que he es... sido del problema. y la entrada en allí no tuvo nada que ver con partidos claro, no es que no que es, es que es que yo
14: estoy hablando por eso yo puse el contexto. Ah, Pero yo le puse el contexto. Del, ahora.
0: Del, PLD, del PLD yo no renuncié, del PLD a mí me votaron. También. ¿Cómo acusó así? y Jose. Y es una, ¿A a ¿A una no? práctica, a mí me votaron ¿A no? por el grupo de Alburquerque. Ah, ah, sí. ah, ah, no. Abre una práctica. No, 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 Entonces
6: ¿A lo que De Julio decía que era tú te colocaron en capuchero. y a ti no porque tú no. Eri, a ti no porque que había unos
11: que iban a la A ti no porque mi hermano Marco. Yo nunca he sido Marco Feli me dijo a mí que a ti tú te bueno. has ido como de cinco organizaciones no, yo no políticas. De ninguna, de yo siempre he bueno. sido.
6: Yo fui izquierdita 25 años. Hasta el último ¿Cuánto partido. ¿Cuántos partidos? No, hay, hay una tragedia en MAO. Sí, te doy
11: el dato. Sí, hay tres sentiatros. Tres
14: Un vehículo que Parece que lo transportaba de manera izquierda. Y se volcó y hay 13 muertos. La imagen de MAO la tengo, don Julio. Tengo la imagen, pero no sé si la tengo. Tres. Tenemos un
0: periodista desde MAO para que nos de la cuestión. Wow. Tenemos a Henry Rodríguez.
9: Buenos días, Henry, adelante. Buenos días, buenos días, equipo. Muy bien acá.
5: Sí. Adelante, bueno, si nos puedes dar los detalles, por favor. Tenemos sí. ciertos inconvenientes en comunicación, pero esperamos que nos oigas.
9: Ya, así es, la escucho perfectamente. Bueno, la información que hemos recabado hasta el momento eh, ha sido el deceso de 13 ciudadanos sí. confirmado por la Fiscalía eh, de la Provincia de Valverde quienes actuaron eh, a la medianoche de hoy cuando se produjo el deceso. Eh, lo que ha informado la Fiscalía, como siempre, es que estos ciudadanos eran transportados en, de manera ilícita, tráfico de indocumentados. Eh, no es la primera vez que esto está ocurriendo. Eh, hay un desorden en la frontera que aquí Toda la comunidad eh, reconoce y bueno aquí las autoridades siempre han dicho que la, que la frontera está blindada, pero yo no sé. Hasta, nosotros no sabemos hasta qué punto es que está blindada porque permanentemente aquí todo el mundo sabe quién trafica. Eso es lo más importante. Aquí todo el mundo sabe quiénes son los traficantes. ¿Y quiénes son los
14: traficantes, pero,
9: líder. Bueno, los traficantes son los que eh, transportan eh, en lo en, 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 en el transporte interurbano, es que está muy ligado a eso el Transporte interurbano. ¿Esto inter una jipeta forrunner privada? Sí, ciertamente, José, es así, es así, pero la mayoría de los casos en los que han sido vinculados son transportistas del transporte público. Oh.
5: Y, y además, ellos depositan quizás en esa jipeta, los llevaban a un lugar y desde, porque eso se ha denunciado en ocasiones anteriores, luego un transportista los traslada a Santiago al lugar donde van a, a quedarse.
9: Bueno, ustedes conocen perfectamente wow. la información. Eso ha ocurrido que por la zona del de, de, de la, de la, de canal que circunda Esperanza por la zona de Jicomé, ahí está todo, eso es permanentemente, eso es, un, es la copia de los, de los irregularidades que está por ahí.
14: Mira, y entonces dice um, el alcalde pedáneo de allá, Emilio Rigo, Jorge Emilio Rigo, que bueno, hay... 11 adultos, dos menores ya identificados como fallecidos no se sabe, tú sabes si había más personas además de ellos y el chofer que
10: bueno, dice bueno, el alcalde siempre, que
14: dejó todo abandonado y se fue, ese, no le pasó Dios. nada al maldito José, chofer, al que José, estaba dividiendo la vaina José siempre, siempre, siempre
9: el conductor desaparece no sé, parece que Houdini siempre está por ahí porque siempre desaparece Dios. eso nunca se atrapa el chofer Siempre los irregulares son los que eh, se encuentran y es más, aquí se da datos del vehículo, de quién era, de, si fue alquilado, no fue alquilado, eso
0: usualmente, eso, eso es lo que ocurre acá. Bueno, bueno pues bueno. vamos a repetir, por favor, <coughs> repite la información de lo que se ha producido hasta ahora y de lo que se sabe hasta ahora, por favor.
9: Bueno, el, 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 se ha producido la muerte de 13 ciudadanos haitianos que, uh -huh. según la fiscalía, eh, Tejada el fiscal actuante, eh, dice que se encontró, fueron, no se le encontraron ningún tipo de documentos a ninguno. Eh, se encontraron en la ribera del canal, cayeron ahí. Bueno, y ahí el, ya el resto de la historia ustedes la conocen. Lamentablemente, eso seguirá ocurriendo mientras no se le ponga eh, freno al desorden que hay en la frontera.
0: Bien, pues muchas gracias, Henry Rodríguez, desde Mao. <coughs> ¿Dónde muchas se ha gracias. producido esta? No, tragedia, don julio,
5: don julio una, once una, adultos una, dos, menores dos menores de edad, menores de edad. Eran de edad. trasladados en una jipeta Y la jipeta sí. se deslizó y cayó a un canal
11: sí. Mire, don Julio Ayer recibí una eh, lamentable oh, noticia También y es la muerte De la madre de nuestro amigo El coronel Iván Matos Ay, La madre era. de Iván ah, Austria ah, Báez de increíble. Matos eh, Sus restos desde ayer están siendo Velados en la funeraria Blandino, la capilla A hasta las 12 del mediodía, 12.30 el mediodía hoy, el entierro en el cementerio Jardín Memorial, a las 1.30 yo eh, desde acá le externo eh, eh, mi solidaridad, un abrazo fraterno al buen amigo Iván sí, Matos extensivo
3: Así de es. parte de todos los miembros Así del es. programa un, un hermano de nosotros el sí. coronel Iván Matos, wow, tengo que cambiarme esta camisa para ir allá antes de que partan al cementerio. Y, ¿Por y qué que el paz porque paz Porque hay un protocolo para los actos fúnebres y a mí no me gusta romperlos. Ando con una camisa roja y claro. se estilan otro tipo de cosas. Es colores. el código de
5: vestimenta. Y, un de vestimenta yo y no uno respeto. toma en cuenta, yo al funeral de un familiar mío podría ir con el color que yo quiera, claro. y no importa, pero ante otra persona debo respetarla. Y me he visto de negro o de blanco.
0: Bueno, sí. toda nuestra solidaridad para, mira mira para, él, para él, para, para Iván, Iván, para, Iván hermano, para su hermana. Sí, la, la, la sí, su, la, sí. su padre su doctora doctora falleció Matos.
14: durante eh. la pandemia. ¿Quién?
1: El padre de Iván.
14: Sí. 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 Además, un hijo negado Yo soy muy amigo de Iván en términos personales. No solo a él, sino a sus hermanos. Sé cómo ellos se, se alternaban para cuidar a su mamá. Así es, sí, Para así que es, ella nunca sí, estuviera así sola. Así es. Y cada uno por hora, por día a pasar tiempo con ella, pero ella cumplió su ciclo y ellos tienen que entender eso. Así es. Ellos tienen que entender. Bueno, eso. pues señores, vamos a una
0: pausa y continuamos entonces con los comentarios en el Sol de la Mañana. Sí. Cami fuera! Son 106.5 11.35 minutos. Buenos días, José. Adelante.
14: Bueno, bueno, señores, miren, realmente, primero reiterar la la bienvenida a Nayib Chaede y, y reiterar nuestras condolencias Con nuestro hermano Iván Por el fallecimiento de su madre Esas cosas nunca se superan No importa la condición ni, ni la resignación Ni la agenda Ni los proyectos, nada O sea, mi mamá murió cuando yo tenía 16 años 17 años Y nunca yo he superado eso nunca, eso no se supera nunca, pero uno encuentra la forma de, uno encuentra la forma de acomodar eh, ese tema, ¿no?, de cómo uno vivir con el dolor de la ausencia de, de su madre y, y mi solidaridad con mi hermano Iván, él sabe cómo lo estimo. Bueno, señores, antes de entrar con el tema que tengo preparado para la audiencia de hoy, inclusive lo de, la, lo de la alimentación que yo lo hago todos los lunes. Lo voy a hacer mañana porque eso de Haití que ocurrió anoche, eh, eso de Haití en Valverde, Mao, esa jipeta que cayó en el canal de riego, mueren 13 personas, 11 adultos, 2 niños. Y esto hay que ponerlo, hay que ponerlo en, en dos contextos. Primero, la semana pasada, el Intran, Hugo Vera, dio a conocer las estadísticas de, de muertes en República Dominicana. Estamos liderando el mundo en accidentes y muertes por accidentes de tránsito con ocho dominicanos, ocho personas que mueren cada día ocho personas que mueren a diario en República Dominicana. El año pasado fueron 2.921 personas que murieron. 2.921 personas. El mismo día que Hugo dio el, el, el informe, murieron tres en Jarabascoa. El mismo día. Y miren hoy, uh, 13 personas. O sea, prácticamente... Lo que, lo que la estadística de dos días no la chupamos en un solo accidente, ese es el primer contexto y el segundo contexto es la tragedia de, de la forma como se está gestionando la inmigración, que es un, un negocio redondo como, lo, como el narcotráfico están haciendo de que un muro por ahí, yo no sé, pero lo que sí yo sé es que ese nivel de riesgo se corre porque hay un incentivo muy fuerte. Aquí andan unas jaulas que las Naciones Unidas el viernes advirtió al gobierno que debe respetar la dignidad humana en las deportaciones. Aquí andan unas jaulas por la ciudad atrapando haitianos. Porque no son chinos los que deportan. Yo nunca he visto esa jaula con un chino adentro, ni con un francés de lo de la terrena. Yo nunca he visto ni un ruso de bávaro, ni un colombiano de los que están aquí en el distrito, ni un venezolano que los saludo a todos como ellos saludan a los dominicanos que están fuera. A mí eso yo lo veo bien. Ahora, esa jaula que están cargando los haitianos, lo llevan a la frontera y un amigo mío de su finca le detuvieron cuatro y tuvo que pagar 50 mil pesos en la frontera para que se lo devuelvan. 50 mil. 50 mil. Entonces, ¿ustedes saben por qué eso se da? Porque eso es un negocio. Eso de esas deportaciones, eso es un negocio. Ese es el negocio de los que no pueden comprar la visa. ¿Entienden? Porque el otro negocio, el otro negocio es que se están metiendo cuatro millones y pico de dólares al mes vendiendo visa en medio de la tragedia, aprovechando la tragedia para vender la solemnidad y la institucionalidad de los dominicanos. Yo no me, yo no me imagino a un cónsul dominicano vendiendo bici, llevándose los cuartos en una funda negra para su casa. Esa simbología de la institucionalidad de un Estado se respeta. No, en Haití tú tienes los, los consulados que tienen bucones vendiendo visas, buscando clientes en los, en, en los diferentes espacios sociales de Haití, en los salones de belleza, en los talleres, en los negocios, en los drinks, buscando gente para venderle visa a 200 dólares. Y, y eso lo, ningún gobierno lo ha podido detener por falta de voluntad política, porque la mayoría de esos cónsules son alcancía de los políticos. En los 20 años de gobierno del PLD, escuchen esta vaina, señor. En los 20 años de gobierno del PLD, Puerto Príncipe solamente tuvo dos cónsules. Uno de Leonel y uno de Danilo. En 20 años de poder. En 20, en 20. No, no recuerdo bien cómo fue cuando Hipólito, si tuvo uno. Yo sé que, eh, ¿cómo se llama? Rodríguez Pimentel fue cónsul de Hipólito, ¿verdad? Y no sé cómo fue, si fue los cuatro años. Pero este gobierno solo ha tenido uno también y ya lleva casi tres años. Ahora cumple tres años, en agosto. Un solo cónsul. Y entonces está bien que tú quieras beneficiar a una gente. Coño, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Ya los dineros de los consulados en Haití tienen que pasar las cuentas nacionales. No puede ser manejándose así, porque eso es un acto, si no de corrupción, no es ético. No es ético. Y entonces, arriba... Los que no compran la visa y vienen para acá. Y los que no pueden comprar visa, entonces pagan un cuarto de lo que va de la visa. dije la visa, la, la visa. Un cuarto, qué sé yo, 2,500, 3,000 pesos. Y lo pasan por la frontera. Y lo pasan de noche. Por eso ustedes ven este accidente a las 11 y 20 de la noche en Esperanza, en Valverde Mao 13 personas fallecidas. Por la forma como se está gestionando... La inmigración. Algo importante que dice eh, la fiscal de allá es que ninguno tenía documentos. Ninguno tenía documentos. O sea que eso agrava mucho más la situación porque una inmigración que tú puedas identificar, que tú puedas eh, revisar, que tú puedas... Eh, ver si tiene algún antecedente cómo la vas a gestionar en tu territorio es diferente a una migración que no tiene ningún tipo de referente que no tiene ninguno de referente por eso ellos se arriesgan más porque son personas que no tienen ni siquiera una un, no, no, no están asignadas a ningún registro civil eso es muy penoso ese es uno de los grandes temas que nosotros tenemos por delante cómo vamos a resolver esa relación con Haití ese es un capítulo y el tema es el de los accidentes de tránsito y la muerte por accidentes de tránsito, que son dos de las tareas pendientes, las dos que tiene el gobierno del PRM. Y por otro lado, señores, quiero referirme a lo que para mí es una, yo diría que la noticia más importante para la República Dominicana de en los últimos 20 años. Para mí, para mí, para mí la noticia más importante que ha recibido nuestro país en los últimos 20 años y, y quiero significar por qué y quiero referirme específicamente a, a esta información del Fondo Monetario Internacional. Dice aquí escuchen esto y esta noticia la estamos presentando un lunes de la semana para que todos los dominicanos se motiven y entiendan que ya la República Dominicana no es un país pobre, por lo menos pobre de solemnidad, no lo es. Yo he estado diciendo esto hace los últimos cinco años, porque esto no es un tema coyuntural. Este no es un tema coyuntural. Este es un tema eh, que, que significa que la República Dominicana es uno de los países que por default, por accidente, diría yo, yo no sé cómo explicarlo porque nosotros no invertimos en investigación y desarrollo. Como diablo ponemos estos números la ubicación, el clima, el calor de nuestra gente, los dominicanos en el exterior, la clase política en sentido general apostándole a la estabilidad macroeconómica y diciendo lo que, lo que el consenso de Washington sugería que había que hacer. Esas son las cosas que yo me explico. ¿Por qué? Por lo que le voy a leer. Oigan lo que dice el Fondo Monetario Internacional Oigan esto, señores. Esto debería provocar un día de regocijo nacional a todos los emprendedores, a los que están estudiando, a los que están formando familia, a los que están invirtiendo, escuchen esta noticia tan maravillosa. La República Dominicana está experimentando una notable convergencia en el ingreso per cápita con relación a los Estados Unidos, superando a todos los demás países de América Latina. Con las políticas adecuadas, la República Dominicana tiene el potencial de convertirse en una de las economías más avanzadas en las próximas cuatro décadas. Yo creo que esto hay que leerlo otra vez, ¿verdad? Porque esto parece como que es un fake news. ¿Alguien se inventó esta vaina? ¿Alguien pagó un lobby para que se publicara esto en el FMI? No. No. Esos son los números. Y yo quiero explicar algunos detalles. Repito, dice aquí un post publicado en la página oficial del Fondo Monetario Internacional en el día de antes de ayer, el sábado. La República Dominicana está experimentando una notable convergencia en el ingreso per cápita con los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la brecha se está cerrando entre la diferencia de la calidad de vida de los norteamericanos y los dominicanos, señores. Esto es una locura. Dice aquí superando a todos los demás países de América Latina. Con las políticas adecuadas, República Dominicana tiene el potencial de convertirse en una economía avanzada en las próximas cuatro décadas. Ahí dice una economía avanzada, porque nosotros tenemos otro reto, que cuando tú pones dinero en la mano de una persona que no tiene formación, que, no, que vive en la informalidad, perdón, no formación, que no vive, que no tiene formalidad, probablemente tú no puedas traducir ese dinero en indicadores de desarrollo, porque lo más probable es una persona que no tiene la formalidad, el incentivo necesario, lo más probable es que no ahorre, lo más probable es que no invierta en salud preventiva, lo más probable es que no invierta en una carrera para sus hijos. Entonces, todo eso indica que el crecimiento económico es una cosa, pero el desarrollo es otra muy diferente y la República Dominicana, aunque está poniendo este número impresionante, no muestra los niveles de desarrollo porque seguimos pensando como pobres y viviendo como pobres en el entorno. ¿Por qué? Porque el 60% de la República Dominicana es informal, pero en los callejones no hay un parqueo. De eso es que se trata. Entonces,
6: o sea, que más por todo eso fueron los gobiernos? No, de no, no, la no, es que eso, es, no, es que eso no... No. Estoy el proceso. no, no, yo lo voy a
14: decir ah, todo no, ahora no, mismo, no, porque yo no tengo problema. No, yo, yo, no, 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 yo no estoy aquí de para, para defender banderitas. No, no, no yo, no, yo no hago eso. Yo hacía eso antes, mm. pero yo no lo hago ya. ¿Por qué? Porque ya yo no pertenezco a ningún partido. Entonces, quiero hacer mi propio partido yo. Pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que significa esto, esto? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que esto es una locura. Y aquí hay un gráfico que ellos, lo, ellos muestran, por qué dicen esto, ¿no? Cómo la calidad de vida de los dominicanos se va acercando. Ahora mismo, la calidad de vida de los la diferencia entre la calidad de vida de los norteamericanos, señores, de 1972 hasta 1922. La brecha era abismal. Pero ahora, la República Dominicana, después de Panamá, Chile, Uruguay está prácticamente igual que Costa Rica. Es, la diferencia es un tercio. O sea, la calidad de vida de los norteamericanos promedio y la calidad de vida de nosotros, la diferencia es un 30%. Ahora, tú me dirás, la luz, pero Baby, eso en Gualey. Eso es la informalidad. Vete al bronpa para que tú veas. O sea, tú vas a encontrar zona en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, donde quieras, en Japón. En Japón, los nómadas no digitales viven en espacios de 2 metros por 1.60. En Japón, para vivir en Tokio y aprovechar las oportunidades del trabajo. En, lo, se llaman los, los cybers café. En Japón, un, 2 metros por 1.60. Paga 20 dólares, el equivalente a 20 dólares diario. Para ellos estar cerca de los entornos de trabajo. O sea, eso no es vida. Eso es como estar en una prisión. Que tú no puedes... Tú no puedes... Tú, para, tú no puedes eh, eh, Comer sentado, ni pa, no, no cabes en la cabina si tienes seis pies. Tienes que estar sentado o acostado, siempre. En esas cabinas la persona vive. Ahora, lo importante de todo esto es cómo se ha logrado y cómo se puede transformar en desarrollo el crecimiento económico. Y no podemos poner, analizar estos números y tomar en, sin tomar en cuenta lo siguiente, señores. Es que los dominicanos están mandando 10 mil millones de dólares anuales lo que se ven porque lo que no se ven pudiera ser 50% de lo que se ve Eso se puede analizar, nadie lo ha hecho. Las remesas que no se ven, que vienen en naturaleza, las que traen en los bolsillos la gente, los, 99, los 9.999, en los aviones todos los días, las que vienen en caja, las que vienen en tanques, las que vienen en otra forma, las inversiones, es una cosa increíble. Y eh, lo que Euritz se refería, ¿cómo hemos logrado tener este crecimiento económico? Hace como cinco meses yo analizaba el ingreso per cápita de todos los estados de Norteamérica y lo comparaba con República Dominicana. Nosotros tenemos más ingresos que el más del casi el 40% de los estados norteamericanos producción, no, no, no apoyo federal, no de eso estoy hablando de lo que produce un pueblo en un periodo de tiempo determinado la república dominicana está por encima de los 100 mil millones de dólares al año y eso es una locura entonces, en el año de 1990 cuando se cae el muro de Berlín se produce lo que se llama el consenso de Washington que, que empiezan a promover 10 reformas para adecuar la economía al fin de la Guerra Fría. La República Dominicana fue uno de los países que mejor uso hizo de esas recomendaciones. Y eso se debe a unos cuantos jugadores que vale la pena que nosotros los mencionemos aquí. Uh, el primero que yo menciono, en realidad, y tengo que decirlo porque eh, su fundación fue eh, que mantuvo ese discurso. Yo por lo menos lo veía sin mucho conocimiento pero sí tenía mucha curiosidad por lo que ellos vivían promoviendo de hecho tengo casi todos los libros de ellos todavía lo tengo como libro de consulta la fundación economía y desarrollo de Andy Dawan fue la fundación que empezó a promover las reformas estructurales Balaguer le hizo caso Balaguer le hizo caso y a partir del 90 cuando la guerra del Golfo Así. y la crisis política de aquí por las <coughs> elecciones sí. con Juan Bosch, en ese mismo año se cayó el muro y en ese mismo año empezaron las reformas en República Dominicana. Para que ustedes tengan una idea, antes del 90 el PIT era de 7 mil millones de dólares y ahora es de 110 mil. 32 años después, 31 años después. Entonces, después de la primera ola de reforma llegó el PLD Saben cómo le pusieron a la ola de reforma del PLD los conservadores le pusieron el paquetazo. No tenían idea de lo que estaba pasando. Uh -huh. El paquetazo. ¿Quién dirigió intelecto ideológicamente el paquetazo? Andy Dawager y Jaime Ariti Escuder desde la Fundación Economía y Desarrollo contemos el paquetazo. Y después, que, y después de que Lionel salió del poder, vino Hipólito y hizo otra reforma. ¿Ustedes saben quién la lideró esa reforma? Andy de con Hipólito. Y todas esas reformas van agregándole valor a ese Producto Bruto Interno que tenemos hoy. Y después vino Danilo, en el, después vino Lionel 2004-2008, vino la crisis de los bonos, eh, de Estados Unidos Inmobiliario, hubo que hacer una reforma en el 2010, cuando cuando antes del enfrentamiento de Danilo con Hipólito. Y esa reforma impidió que el PLD sucumbiera en el poder, después de la crisis del 2008. Y Danilo vino en el 2012 e hizo otra reforma más. Y vemos cómo se van sumando los, los, los cuadros y da, después de la reforma del 2012 que fue en el 2012, en octubre del 2012, no se ha vuelto a hacer reforma, ya hace 11 años que no se hace una reforma y esa reforma está pendiente, pero no, solo, no puede ser una reforma solamente para que la gente pague más impuestos no, tiene que ser una reforma para convertir el crecimiento en indicadores de desarrollo y hay una figura además de saludar Aquí, empezando por Joaquín Balaguer, que creó, creyó en que la, era tiempo para empezar la reforma, que fue el primero que promovió una reforma con la Fundación Economía y Desarrollo, de B. vino leonel Fernández y puso otra, vino Hipólito, puso otra, Danilo puso, leonel puso otra en el 2009, o sea que leonel puso dos reformas de esa vino Danilo y puso la última, y el presidente Abinader ha estado manejando el impacto de la crisis del COVID y el impacto de la guerra de Ucrania, planteó una reforma y la sociedad se la rechazó por medio de la crisis. Y hay un jugador que me falta, y con esto termino. E insisto, el presidente Abinader tiene que considerar la posibilidad de llamar un día de regocijo nacional, porque esto que está diciendo el Fondo Monetario Internacional de nosotros, ustedes no saben cómo esto impacta en los portafolios de inversión internacionales, en el índice Doing Business, Ustedes no se imaginan cómo esto impacta en el turismo, en el comercio internacional. Esta noticia del fondo, cómo todos los asesores ahora le, le están recomendando a sus clientes, los asesores financieros de inversión, que República Dominicana es un país que en 40 años pudiera alcanzar el nivel de desarrollo, dice el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay una figura, y lo dejé para el final a propósito. Cuando Yo recuerdo cuando Luis se juramentó el 16 de agosto del 2020, estábamos transmitiendo desde las casas, yo tengo ese video grabado en YouTube, y yo el comentario mío de ese día fue para decirle al presidente Abinader, yo no estoy diciendo, saludo a don Jorge Subero Isa, honorable expresidente de la Suprema que está en nuestros estudios. Ya está con nosotros. Entonces, yo recuerdo que el primer comentario que yo hice en el momento de la juramentación de Luis, no estoy diciendo que él me escuchó ni nada de eso, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que había mucha gente pensando como yo en su entorno. ¿Qué le pedía al presidente Abinader en el primer comentario de agosto del 2020? Fue, presidente, no quite a Valdés Alviso. No lo quite del cargo que Valdés Alviso no es... No representa una persona, ni un técnico, ni un economista. Es la figura de un modelo que ha funcionado por 20 años. No lo quite porque la economía tiene una franja de subjetividad y de confianza que ese señor que está ahí lo represente y todos los actores creen en él. Entonces lo dejó el presidente y después dos años después lo ratificó. Lo puso Balaguer, para que ustedes vean que es lo mismo que estaba diciendo ahorita en la reforma. Lo puso Balaguer, lo ratificó Lionel. Hipólito lo quitó, ¿qué pasó? Se le fue la economía al carajo. Se jodió todo. Por eso yo digo que es la mejor noticia de los últimos 20 años, porque la crisis de Baninte fue en el 2003 y estamos en el 2023. Esta es la noticia más importante de los 20 años. Después que Hipólito salió del poder, volvió Lionel y puso a al Luis lo dejó todo el tiempo y Danilo lo ratificó por ocho años más y ahora Luis lo ratificó. Es eh, Valdés Alviso una figura que ha sabido armonizar todos los intereses de la economía y todos los sectores confían en él. Por eso lo dejé para el final. Hace falta celebrar esta información del Fondo Monetario Internacional que dice que hay una convergencia entre la calidad de vida de la República Dominicana y los Estados Unidos, y la brecha de riqueza entre uno y otro per cápita, esos señores, salvando las diferencias, es de un 30% al día de hoy.
0: Don Jorge Subero Isa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está con nosotros. Va a conversar con nosotros en breve. Virgilio, buenos días, adelante.
11: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media, la catedral de la opinión en la República Dominicana El cambio sigue Bien El presidente se refirió a eso Causando un gran revuelo Ayer En la inauguración Pues de una obra maravillosa Como contaba don Julio Esta mañana Y eso que era Una piscina Porque ahí cuando llovía Eso se volvía una piscina algo que todos los residentes de la zona del Julieta y el Fernández debieran estar celebrando esa inauguración de ese parque y el tratamiento de eh, las aguas que ahí eh, se vertían cuando llovía. Don Julio, que tiene su oficina cerca ahí, debe estar contento con ese, con ese eh, eh, trabajo que ha realizado la alcaldía del Distrito Nacional y claro, con la ayuda de la presidencia de la República el presidente con esa chanza que dijo, Carolina dice que el cambio sigue, pues inmediatamente acaparó todas eh, las plataformas digitales eh, se repitió muchísimo el mensaje del de presidente y eso, claro está eso, eh, como yo he dicho, cuando el presidente diga cuando él entienda, pero debe ser porque hay un plazo fatal de la Junta Central Electoral. Cuando el presidente diga que se va a la repostulación, usted lo puede medir y al otro día el presidente tiene cinco puntos más. Cinco puntos más, usted puede medirlo. Eso es un efecto. Eso es un efecto de en las encuestas, nosotros lo llamamos el efecto del ganador. Cuando tú tienes una vertiente De una persona Que es el que tiene Más puntaje según todas las encuestas Inclusive las encuestas más importantes Que son las de RCC Media Tanto Redelige como la Gallup Tú tienes a un presidente Que toma esa decisión Inmediatamente todos los factores Que están indecisos Por diferentes eh, Estoy más socio psicológico, Pues ya eh, algunos para no perder su voto Otros para sentir que ganan Otros eh, se identifican más con una causa que Con la otra Y empiezan a, a sentir favorabilidad Sobre el mandatario Y el que está encima de las encuestas Esto va a provocar Y lo he dicho Solamente miren el ejemplo de la chanza de ayer El revuelo que tiene Cuando el presidente haga su anuncio De repostulación A la presidencia de la república Por otro lado y felicitando, claro, esa gran obra eh, del gobierno. Por otro lado, yo me voy a referir muy brevemente, y no voy a entrar en temas ni en detalle, a la situación que se dio con el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Y yo me voy a ir a una máxima del derecho. La máxima del derecho que dice a quién beneficia el crimen. Aquí está el magistrado eh, Jorge Suberois. Y eso es una máxima del derecho. ¿A quién beneficia el crimen? ¿Era el PRM beneficiado de eso? ¿Le interesaba al PRM que en su padrón electoral estuviera Leonel Fernández, Danilo Medina? Figuras que, eh, 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 que son demasiado notables y líderes de otros partidos políticos. Sin embargo, quien hace alarde de eso en minutos, luego de que el padrón fue puesto al aire Fue la misma oposición política Empezando por el PLD Yo tengo información diferente Que el partido la haya querido dar Eso es problema del partido Ahora yo tengo la responsabilidad Ante estos micrófonos Y ante el país Vean ustedes Y sean ustedes los jurados Sobre quienes tomaron Partido sobre esto y le sacaron jugo y beneficio político. Inmediatamente, como si supieran que eso era así porque era así, empezaron a sacar todas las imágenes de los que estaban en el padrón, de los líderes principales del partido de oposición. Oh, casualidad. Eso no fue planificado. Ni lo sabían. El que sí no lo sabía Lamentablemente Y por problemas porque no han trabajado Plataforma de ciberseguridad Que es lo más importante Que, tu, que tiene que tener todo el que tiene una base de datos Todo el que tiene una base de datos Debe invertir en ciberseguridad Y eso debe hacerlo el partido revolucionario moderno Va a poner candado ahora Ahora va a poner candado Pero ya se le metieron en la casa Va a poner candado ahora Ahora va a poner seguridad Pero ya se le metieron en la casa entonces, solamente quería hacer esa pequeña acotación de a quién beneficia el crimen. Verifiquen eso. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a salir con eso? ¿Quiénes intentaron sacarle eh, eh, provecho político? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no creo en la suerte de esa forma. Ni en la coincidencia de esa forma yo no creo en eso yo no creo en eso que el partido de otras formaciones porque no quería decir que digan lo que ellos entienden. El yo ganó, no soy un vocero del partido el PRM
0: ganó unas elecciones sin tener un padrón con dos millones de euros. yo de estoy cosas. de acuerdo, don Julio Entonces, no, yo no ese, estoy hablando de eso ese es el bendito afán, por usted mostrar un padrón no, usted no, no pero tiene, que, Pero también, es sencillamente es eso el pero yo que es cosa que no es necesaria para ganar unas elecciones, a la hora de... Porque ahí aparentemente... Pero lo, yo no me refiero a eso. Pero ahí hombre. aparentemente no me lo me refiero que pasó a eso. fue, eh, digamos, un completivo aleatorio, porque ellos, ellos intencionalmente no metieron a esas personas, pero esas personas la metieron ahí. ¿Y para qué la metieron? Bueno, vamos, vamos a hacer un completivo aleatorio que no se revisó y fíjate qué fue lo que salió. La ahí. Junta Central Electoral. Para, 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 para tú ir a presentar... Eh, dos millones de, de afiliados. La Junta Central. Eran o, o, tres. O, o, la Junta o, o, Central Electoral. Ah pero, ah, pero era peor. Fueron tres. Ah, no, no, pero, ¿Pero escúchame, don Julio. Ah, pero, la, junta
11: pero, pero, pero la Junta Central ah, Electoral. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es la que tiene que validar. Pero fueron, pero fueron tres. Perdón, Julio. Pero lo primero pero le, voy a, pero le voy a explicar. Para que usted vea. Le no, 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 para que usted vea. No, no, no. Pero por favor, que pero espérense. Eury, eh, me somos, eh, 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 somos más inteligentes de ahí. La Junta Central, Central Electoral. No, lo Son inteligentes y
6: mira lo
11: que le pasó. La base de datos de la Junta Central Electoral con respecto a los padrones de los partidos es eh, de pura y y, y, a, y trabaja por default de, eh, quitando lo que están inscritos en otras bueno, en, otra, en, otra, no en otros en otros partidos es la Junta Central Electoral que debe decirle también de cara al electorado nacional y a los partidos políticos bueno, la Junta debe, de, ¿Qué la pasó la Junta de, ahí la Junta, la Junta debe
0: establecer debe... posiciones
11: entonces la Junta Central Electoral debe, debe responsablemente debe decir qué pasó ahí sí. porque esos padrones se filtran y me llama, y vuelvo y digo, me llama a suspicacia a mí de que la oposición inmediatamente sacara eso, a minutos de eso, se beneficiaran para ellos poder hablar sobre eso y tener en todas estas plataformas digitales, porque era el fin de semana me llama mucho a suspicacia todo eso, y me llama a suspicacia que la Junta no se haya pronunciado con respecto a eso porque los padrones descansan en la Junta Central Electoral y el que está inscrito en un partido no puede estar inscrito en otro, en el padrón de otro o sea, y que sean los líderes de esos partidos de oposición que salían en ese padrón, me llama mucho a suspicacia es cuanto, con respecto a ese tema y para terminar Don Julio sí estaba viendo la, la posición de el doctor Andrés D'Aguarge Hijo de Andy D'Aguarge Con respecto A lo que tiene que ver Con el, eh, lo, lo que denunció Ya desmontado eso Y desacreditado El senador de la Romana Iván Silva Sobre lo que denunció Su fallido intento de denuncia No sé por qué no lo han sometido porque no lo dijo en el hemiciclo, no tiene inmunidad parlamentaria, eh, con respecto al sistema financiero de la República Dominicana, involucrando a 29 eh, organizaciones del sector financiero de la República Dominicana, a las cuales le llamó cómplice. Pues Andy en una respuesta de un economista, posiblemente de uno de los más prestigiosos economistas de la República Dominicana, Andy Aguange, eh le sí, dijo... Y que, y que
14: posiblemente el arquitecto, hermano, bueno, no, pero, oye, que promovió bueno, todas las reformas que
11: bueno, se han yo, hecho del 90 yo, para acá. Bueno, yo lo que pasa es José que yo tengo que manejarlo eso porque también puedo decir que ahí está Jaime Aritecudel también. Lo mencioné, Jaime. También ahí están muchos eh, mucho Valde Alvisu, ahí está un Raúl Félix que viene a este programa. No, yo estoy hablando de, de Indias, No, no yo no me, me refiero a eso, RC yo me no refiero a que, eso que, es que aquí mejores. hay un millón
14: de economistas. Yo me refiero al rol que han jugado en ese crecimiento económico que el Fondo reconoce hoy. Y el gusta, arquitecto de la economía dominicana. Y me
11: gustaría solamente, para ponerle la cherry al pastel, brevemente, unas eh, de, los, de las breves declaraciones, y en un video corto ahí, para terminar mi comentario, de lo que dice el economista Andy Dauarge sobre esa denuncia que hizo el senador Iván Silva, que espero que no vuelva a hablar después de esto.
4: An Silva que tiene un discurso más tremendo que el de, de Botellos. El hombre vio aparentemente el acuerdo de pago a cuenta que firmó el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos y 29 y las asociaciones de bancos, de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamo, las asociaciones de Corporaciones de Crédito y Banco de Ahorro y Crédito. Se firmó a finales de diciembre del año 2020. El acuerdo era... Ustedes recuerdan que se hizo un intento de reforma fiscal en aquel momento que fue rechazado y entonces se buscó una salida eh, en parte estimulada por las autoridades monetarias que dijeron, no, pero ese dinero lo podemos conseguir solicitándole un pago a cuenta a las entidades financieras del país eh, y se le puede solicitar 20 mil millones. Entonces, a, pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Así fue que yo hicieron el, el acuerdo. Entonces, eh, hablan con los bancos. Los bancos dicen, claro, el país está en una situación eh, difícil. El gobierno entendemos que necesita dinero.
0: Vamos a buscar un punto más puntual. Cuando él se refiera a algo directamente más puntual, a la directamente sí. y lo vamos a poner más tarde. Así que, cami fuera! 6.5 Bueno, son las 9 son las 9.17 minutos Jorge Subero Isa está con nosotros, es presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿Cómo está usted, magistrado?
15: Muy bien, don Julio y el equipo muy feliz con la noticia de los trillizos nietos <risa> <risa> felicito sinceramente y el, el retorno por decir de alguna manera del de nuevo viejo, viejo, viejo compañero. compañero cada vez que yo vengo aquí tengo un problema y es que es como llevar arena al desierto porque esto realmente es, es un habla docente que se viene wow. ¿qué viene a enseñar uno aquí al contrario yo creo que lo que venimos aquí somos los que aprendemos yo por lo no. menos
0: he aprendido demasiado de ustedes nosotros de... nosotros sabemos por qué nos quedamos con parte de lo que viene ah, sí. y sí. creo que una, y
15: creo que una parte muy importante es esa sí. diversidad de opiniones que caracteriza esa visión de Antonio desde hace sí. muchísimos años eh, y estructurar un equipo difícil y cuando es un equipo que realmente el equipo de trabajo yo, yo me, siento, Jorge, me siento feliz de ser dominicano y ser amigo. Mire, de en estos días, gracias. gracias, gracias, que, gracias hagamos,
0: hagamos esta aclaración de inmediato. En estos días estábamos hablando de usted en una, en una peña. Entonces se sugirieron varias cosas. Se habló de Cámara de Cuentas y los amigos de usted nos ofendimos, porque cómo va a ser, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y cómo lo va a estar mencionando de que para Cámara de
6: Cuentas.
0: Eso es un retroceso. Pero cuando se le mencionó para el Tribunal Constitucional Ahí ya, Todos ya hubo algunas consideraciones <risa> Para lo del Tribunal Constitucional que Usted sabe que don Milton concluye eh, su gestión Entonces eh, el Consejo de la Magistratura Tendrá que escoger nuevos jueces Y eh, un presidente del Tribunal eh, Constitucional eh, ¿Usted qué, qué pensaría con, ¿Cómo se
15: siente usted en estos momentos? Mire, yo me siento muy feliz, me siento muy feliz, muy contento, porque realmente la labor que estamos haciendo en la oficina es una labor de asesoría, de consultoría, <risa> eh, a, nivel, eh, a nivel muy, muy privado, con, con clientes muy bien seleccionados, porque como ustedes saben, yo tuve... Tan pronto, no solamente al llegar a la Suprema Corte, desde antes que me nombraron suplente, desde esa letra ya salada en la Junta de Central Electoral, mi oficina prácticamente cayó en un declive, al extremo tal que yo a mis hijos les prohibí la profesión, el ejercicio de la profesión dos, abo dos abogados. <risa> tuvieron tanto tiempo sin ejercer que cuando yo terminé ya se había olvidado el derecho Uf, <risa> y tuvieron que dedicarse a, a otra cosa. Eh, algunas personas me han planteado las dos posibilidades de una posible presidencia de la Cámara de Cuentas. Esa no nos gusta, no,
0: no, no. Pero no, no, sé, no. no, no, no.
15: Y ojalá no haya. Eh, no haya el juicio político que se pretende con los miembros de la Cámara de Cuentas pero Isa no recomienda el juicio no, político no, 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 por muchas razones
14: Atención.
6: ¿por, ¿por qué? ¿Por ¿Por primera,
15: la primera es que la Constitución de la República tiene una reserva de ley o sea remite a la ley cuál es el procedimiento que se debe seguir para el juicio político o sea pero además un juicio político es un juicio y hay que respetar el debido proceso de ley consagrado en la Constitución de la República. Lo que va a significar que si es un juicio, y la misma Constitución dice que se aplica a la materia administrativa, judicial, y a todo el debido proceso de ley, es transversal a todos los procesos. Yo no me imagino en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, quien es que debe de conocer de la acusación de la Cámara de Diputados, cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento que se va a seguir si se va a designar a un juez de instrucción, a un senador de instrucción que instruya primero en una etapa preparatoria a todo el proceso de, de investigación. Y yo creo que cualquier decisión que se tome con respecto a la Cámara de Cuentas en juicio político, el Tribunal Constitucional lo va a tumbar. Dirán, bueno, pero hay un precedente. Sí, pero no estaba, no estaba vigente la Constitución más garantista que hemos tenido en toda la historia de la República Dominicana, quizás comparada con la del 63 de Bosch. Entonces yo creo que un juicio político sería un error Porque a la larga la institucionalidad Primero se va a requebrajar bastante Y segundo se va a caer el proceso Magistrado,
13: perdón, atención entonces A los diputados del Partido Revolucionario Moderno Que tienen un afán Con eso de llevar a los miembros de la Cámara de Cuentas A un juicio político
15: Sí, yo creo que Yo, yo sí insisto, creo que es un error y la institucionalidad va a quedar muy quebrajada. Queda un año y pico, lo que hay que buscar la manera de que ellos se entiendan o que terminen de una manera o de otra. Ya sí. tenemos o Se cayó una especie pues, de pacto entre ellos. Ya, sí. Es que ya, ya falta poco. Ya, ya falta, poco. Y te, falta poco tenemos dos cámaras de cuenta con la misma situación. Sí. Lo, magistrado, lo que pasa es que en varios,
11: en varios en, no, solamente en varias formas y y con, hasta con un acuerdo
3: firmado. Ok, pero ya es
0: otra cosa. Vamos, el, no, pero es que no se pusieron ya, de acuerdo, okay. Okay, pero ya otra cosa. Ya vamos a entrar en. Es que se nos va a tratar de ponerse de acuerdo. Es Hay el, una ley la, marco, okay. que lo rige. Ya tenemos clara su posición fácil, no, con relación. No ok. Tenemos su posición clara que, su, con relación al juicio político que usted estima que sería inconstitucional. Eh, pero el que nos precise, por favor. Usted descarta o no esa posibilidad, porque se le ha mencionado, eh, al igual que para el Tribunal Constitucional.
15: Mire, yo había dicho a raíz de mi abrupta salida de la Suprema Corte de Justicia de que yo no aspiraba a ninguna otra posición pública, porque yo había llegado a la posición pública más importante después del Presidente de la República, que existe o existía en esa época, que era una sola corte que era la, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Incluso en varias ocasiones yo entendía que ya era bueno que yo terminara y en varias ocasiones hablé con el presidente Fernández que quería retirarme y él me decía que teníamos que terminar juntos el proceso de, de reforma judicial. Eh, algún, en esa ocasión lo dije, algunas personas se me han acercado y me han preguntado si yo aceptaría la Cámara de Cuentas. Yo que las condiciones que yo pondría serían muy difíciles que la aceptaran. ¿Cuáles eran esas condiciones? Entre ellas, ¿quiénes son los que me van a acompañar? ¿Qué fue lo que yo hice para entrar a la Suprema Corte de Justicia? Los 30 que quedamos, que fue la última evaluación, el, el 2, comenzamos el 2 de agosto del año 1997 terminamos la madrugada del día 3. Yo sabía quién eran los 30 y los conocía a todos. Y yo en cierta medida condicioné quiénes me acompañaban. Porque. Trabajar en equipo es difícil. Ustedes lo saben. Sí. Han logrado conformar un equipo que suerte, con el reconocimiento que tengo que, que, que decirlo a, a, a don Julio, mantener ese equilibrio es bastante difícil. Entonces, muchas veces el que está acostumbrado a trabajar de manera unipersonal, que hace lo que entienda, es muy difícil después trabajar en equipo. Entonces, por eso yo decía para la Cámara de Cuentas bueno depende de quiénes son los que me van a acompañar okay. porque me pueden meter una quinta columna claro entonces yo claro. no sé el papel yo voy a ponerlo <ríe> en ejemplo Andrés Terrero no fue un mal presidente de la, la Cámara, Cámara de Cuentas Cuenta. para nada no pero tuvo éxito no un equipo no, que no, no lo
6: no... y
15: yo fui de los que influí en él para que renunciaran porque a mí me habían dicho trata de convencerlo porque si no renuncia lo vamos a someter a un juicio político y lo vamos a destituir el único que no se llevó del consejo que yo le di que se quedó, lo destituyeron Así es. después el reto se fue sí. entonces yo no quiero ya que más o menos entiendo yo, mi familia lo entiende por igual, mis amigos por igual que salí más o menos bien de la Suprema Corte de Justicia que vaya a asumir una posición donde realmente termine okay. ya ya, ya conocemos su
0: condición para la eventualidad
15: de la Cámara de Cuentas y para el Tribunal Constitucional, Constitucional. Realmente yo nunca me he planteado la posibilidad del Tribunal Constitucional. Primero, ustedes deben de recordar que yo fui el crítico más acervo del de Tribunal Constitucional. Ajá. Sí. Sí. Cuando Recuerda se formó que yo, que yo me opuse, sí, totalmente. Ah, o sea, sí, porque voy, usted era presidente de la Suprema, de la Suprema opuse, Corte. Y me opuse por una razón donde yo usted no. usted hablaba cre... de la sala, de la constitucional. sala constitucional. Exacto. Usted hablaba de era la parte sala... De la, que se aprobó, que la gente se olvida. Se aprobó la sí. Se sí. aprobó en la, primera, en la primera lectura, la primera modificación de la constitución, con el apoyo de Leonel Fernández, con el apoyo de. De Valentín, que era presidente de la Cámara de Diputados Y de Reinaldo Párez, que era el presidente del Senado O sea, todos estuvimos de acuerdo Incluso Rafael que era vicepresidente de la República Se aprobó Después, a consecuencia del Pacto de las Corbatas Azules Se cambió todo O sea, el origen del Tribunal Constitucional Es el Pacto de las Corbatas Azules Es el Pacto de las Corbatas Azules Y fue una necesidad, una necesidad política más que institucional A muchos no les gusta que yo lo diga Pero fue así Fue fruto de un pacto político más que de un acuerdo institucional. Dirán, bueno, ¿y ha dado resultado el Tribunal Constitucional? Sí. O sea, yo soy lo, lo suficientemente honesto para decir que el papel de Milton Ray Guevara al frente del Tribunal Constitucional ha sido un papel excelente. Milton le ha dado el prestigio que él tenía personalmente, lo transmitió al Tribunal Constitucional, y por eso creo que el Tribunal Constitucional tiene hoy más luces que sombras. A pesar de que yo me oponía por una razón eh, muy, muy yoísta, si, si ustedes quieren. ¿Cuál razón? Y era claro. que yo no quería que me le quitaran funciones a mi corte. Ah, claro. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque él claro. se pretendía claro, claro. que la Suprema Corte de Justicia dejara de conocer de los asuntos constitucionales. Entonces yo me oponía a eso, pero la claro. razón fundamental de mi oposición fue esa. Pero nunca, eh, para contestar la pregunta de Julio, nunca me he planteado de, si se lo
6: plantearan estaría dispuesto a pensarlo lo, lo
15: pensaría ah, exacto, Muy bien.
6: Estaría lo pensaría y hablando
5: bueno. del tribunal constitucional bueno, ¿qué la, le parece lo... sí.
15: esto. Víctor yo lo voy a leer
0: completo porque además ya lo vi, no lo puedo dejar como secreto porque él le echó el ojo <risa> <risa> como tú <risa> <estás risa> abriendo dice Víctor que usted sería el, el, el presidente ideal para el tribunal constitucional no hay un perfil mejor que el de él le pone un defectico aquí yo no lo voy a citar que el de la edad ¿Cuántos no años tiene
15: usted 76 el, ese el, es una limitante
0: él dice que el único hándicap de usted sí. eh, ah pero hasta los
6: 76 él, sí. no 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 hasta vamos a, a ver hasta hasta los 75 no porque
0: sí. acuérdate que con el papa yo no sé si pasa así con la con el, con el tribunal constitucional con, <risa> con el papa con, es otra cosa con, no, no que para usted ser cardenal usted tiene una edad límite obispo sí. para ser papa no, no la tiene no hay limitación para no. ser papa no ni la para tiene. ser presidente de la república ni tampoco ni para ser presidente de la república entonces para ser presidente del tribunal constitucional
3: ¿Existe o no esa limitación? Sí, 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 sí creo
15: que existe. Lo mismo en la Suprema. Hay una limitante que habría que modificar la ley y okay. yo no creo que a nadie se le pudiera ocurrir modificar una ley para, ver, para que Jorge Subero y se sea presidente del okay. Tribunal constitucional. No, usted no estaría bueno, de acuerdo. Yo con... no lo creo. Okay. No. Y debo decir una cosa, que aquí parece como que nosotros los viejos
0: cometemos pecados. Yo puse
15: esta semana. Yo, yo puse en esta semana un tweet que llamó mucho la atención. Porque una persona me escribió me dijo que yo era un anciano. Y yo bueno sí. Pero a lo mejor, sí, es verdad, yo soy un anciano pero con esa actitud no va a llegar a ser anciano no no, ah, claro, claro, claro. miren con, con, cuando se estaba discutiendo en la constitución el asunto de, la, de los límites de, la, de los 10 años para los 7 años de la suprema eran 10 primero después 7 sobre la edad el mismo Leónel Fernández me decía a mí lo que yo no entiendo es si cuando una persona tiene una cierta edad tiene mucho más experiencia, tiene más experiencia, tiene mucho más conocimiento claro. y es más equilibrado. ¿Por qué entonces se va a limitar? Y ponía el ejemplo de Margarita Tavares y de don Hugo Álvarez de Valencia, personas que ya tenían sí, 76 años. ¿En qué año 80, fue 80, eso, magistrado? Eso fue en el 2011.
0: Ah, se estaba viendo en el espejo.
15: Pero sí, sí, ya, en el 2011. Era
0: Víctor dice que hay un movimiento para modificar la ley. Víctor, adelante. <ríe>
7: Hace unas semanas yo conversé personalmente con el magistrado Jorge Subero Isa, con quien me une una gran amistad en lo personal, con sus hijos, con doña Francia, con él y toda su familia, que heredo de mis padres, porque don Jorge fue que apoyó y promovió a mi padre como juez ante el Tribunal Constitucional y mi agradecimiento y el de toda mi familia eternamente para él. Y yo le dije a él, yo lo conversé con don Milton que yo me iba a convertir en una especie de jefe de campaña honorífico y que iba a decir en todos los escenarios que no hay en el país una mejor figura para su, para sustituir a don Milton y seguir al frente del tribunal que él. El tema de la edad, recordemos el tema del de, precedente con INAPA. La ley orgánica de INAPA establecía que el director tenía que ser un ingeniero y Wellington Arnold es abogado y ha hecho una excelente gestión sin ser ingeniero, siendo abogado, y, y se ha reconocido. Entonces, ¿se puede hacer para que Jorge Subero sea presidente del Tribunal Constitucional?
15: Bien. Mira, eh, hay que tener mucho cuidado con las opiniones de Víctor, porque él mismo se descalifica. <risa> él mismo se descalifica por los vínculos que hay. Sí. Primero, que tuve con su papá y con su... Con su madre y, y luego con él O sea que yo no le presto mucha atención Julio. A lo que Pero en este
5: dijo. caso sí. la parte emocional madre, Por no, esa no, relación no. es superada Por un dato objetivo que tiene que ver Con su experiencia, su sabiduría O sea que yo creo que mucha gente coincidiría Con
1: Víctor, yo coincido sí. Allí.
13: Bueno a propósito de eso que dice Víctor Gómez Casanova eh, La ley eh, orgánica Del Tribunal Constitucional en el artículo 13 Donde habla de los requisitos establece en el párrafo de ese artículo 13 la edad de retiro para los jueces del Tribunal Constitucional es de 75 años. Sí, sí. años. Sí, cinco años. Es decir, cinco que sí. si la ley establece que el retiro es a esa edad, me no imagino puede, que no quien puede supera nunca. esa edad no puede entrar a ese de, tribunal. De Se la puede la
5: Hablando del Tribunal Constitucional, ¿qué opinión usted tiene sobre lo dicho por el doctor Milton Ray Guevara? Él habló de 100 sentencias en estado de desacato y que de estas, 92 tienen que ver con instituciones gubernamentales.
15: Sí, eso dice eh, mucho de la falta de institucionalidad en el país. Porque una decisión del Tribunal Constitucional, que es el último que tiene la palabra con respecto a la, a la interpretación de la constitución y sus decisiones tienen un carácter de algabón, se aplican a todo el mundo y todos deben de respetarla porque tienen un carácter de oponibilidad y efecto frente a todo el mundo. Eh, en España ocurrió lo mismo, eh. o sea, las, las decisiones del Tribunal Constitucional de España, que es uno de los tribunales de mayor solera y de mayor prestigio en el mundo, eh, no eran acatadas. Y recuerden ustedes, muchos de ustedes recuerden con la, aquellas elecciones en Cataluña por la, el Movimiento pro Independencia que se desacató una decisión del Tribunal Constitucional Entonces en España fue necesario una ley para sancionar el desacato de la decisión del Tribunal Constitucional Aquí lamentablemente no la tenemos ¿Usted eh, de
6: que se puede establecer una ley?
15: Claro, porque de nada sirve que se diga que tienen un carácter definitivo que es oponible a todo el mundo y que no se les respeten. Debo hacer una observación. Sí,
1: bien,
15: bien. En una ocasión, al principio, que nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia. Aquí se estaba conociendo un caso muy célebre en materia de droga de Florian. Florian Félix. Florian Félix. Y nosotros, en un avias corpus, que dictamos la Suprema Corte de Justicia, porque en esa época conocía la Suprema Corte de Justicia, el habeas corpus, dictamos una sí. sentencia ordenando la puesta en libertad. Y Abel Rodríguez del Orbe, que era el procurador general de la República, se negó a ponerlo en libertad. Y el pleno de la Suprema Corte de Justicia, ahí está Carlos Barcassi, que era el abogado está vivo y puede Ajá. decir si lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira. Habíamos coordinado y le dimos un plazo de tres días al procurador general de la República para que lo pusieran en libertad. Si no, el pleno de la Suprema Corte de Justicia iba a ir a Najayo a ponerlo en libertad. Wow. Esa es una decisión que se había tomado. Y ahí está Carlos Barcácer, que me puede desmentir o no. ¿Le estoy pidiendo yo a Milton Ray que el Tribunal Constitucional haga lo mismo? No, estamos hablando prácticamente, según lo que el mismo dice el presidente Ray Guevara, de 100 decisiones y la mayoría, lo grave de esto es que la mayoría es del, de, propio Estado. del propio Estado entonces si el propio Estado no respeta las reglas de juego que él mismo impone entonces ¿Qué que la, ¿Qué la única le solución sería la
5: ley para sancionar pero quizás tampoco se cumpla
15: sí, pero hay, un, hay, una, hay una diferencia conforme, por viejo que está el código penal que yo fui a los 200 aniversarios yo fui el único latino que fue a los 200 años del Código Civil Napoleónico en el año 2004 y que fue en el 2010 al Bicentenario del Código Penal. Y con todo lo viejo que es el Código Penal, hay una figura que aquel funcionario público que se niegue a cumplir la decisión de un tribunal es sujeto de prevaricación y puede ir preso. Así es. Lo o dice, sea que puede ampliar este puede son... Pedro,
6: Pedro pública, escúchame, porque insistí, Víctor me, me insiste en lo de la edad. Dice que hay algunos juristas que plantean que eso es inconstitucional y discriminatorio el poner edades para determinados cargos públicos.
15: Eso se llevó una vez, creo que al Tribunal Constitucional al principio, cuando se habló, cuando se iba a convocar, cuando se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011, creo, no estoy seguro, que se planteó. Lo que pasa es que en la constitución eh, anterior... La del 96, que fue la, eh, la, que, la del 94. La, del 94, pero, 94, 94, de la crisis post post-electoral. El post la, post la que dio la motivo a la, a la selección de nosotros claro. por el Consejo Nacional de la Magistratura. La Constitución no hablaba nada. Por eso es que personas con más de 75 y 76 años fueron designadas, como el caso de Margarita Tavares, el caso de, de Valencia, el caso de Nene Guiliani. Uh -huh. El caso de Juan Luperón Vázquez O sea, la, gran parte de ese equipo Tenía mucho más de 75 claro, años así es, Ahora Pedro, no es posible Pedro, Doctor,
3: bienvenido a Sol de la gracias, mañana. Pedro. Siempre es un privilegio poder Tener la oportunidad de conversar con usted Y aprender de toda esa sapiencia jurídica Y de otros aspectos que usted maneja El escenario judicial de la República Dominicana Uno siente como un descontrol uno no ve desde fuera una aplicación de la justicia como mandan los cánones de las propias leyes que conforman los diferentes tribunales, incluso hasta el comportamiento del de Ministerio Público como órgano acusador. Pero de aquel lado está eh, quien debe ser el equilibrio de cualquier eh, desatino, de cualquier posición fuera del de marco legal que cometa el Ministerio Público con un procesado no importa cuál sea eh, la acusación, la tipificación penal, pero uno ve que el equilibrio, aquel tercero imparcial no está actuando en base a las leyes que tiene en mano, sino que está actuando en base a una opinión pública que le sea favorable a las decisiones que ellos puedan tomar olvidando el principio de que no se... Eh, emiten sentencias para complacer, sino precisamente para hacer valer la justicia. ¿Qué opina usted de este escenario? Eh, ¿Qué está pasando? Si es como yo digo, si usted tiene otra visión, si estoy equivocado.
15: Mire, el problema es que los jueces son humanos sobre todas las cosas y son, como usted mismo dice, tercero imparcial. Ya no estamos hablando del de juez de antes, por ejemplo, el juez de instrucción de antes, que era un juez auxiliar del Ministerio Público. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan aquella célebre película francesa Z, que era de un juez de instrucción, que había una banda de criminales que lo propiciaba la Policía Nacional. Esa película la prohibieron lo prohibieron en tiempo de Balaguer mucho tiempo. El juez de instrucción que teníamos nosotros, el mismo juez de instrucción que hay en Francia y que hay en España cuando entiende que las pruebas son insuficientes, él sale a buscar la prueba como un auxiliar del Ministerio Público. Hoy en día eso desapareció con la vigencia del Código Procesal Penal. El juez es un tercero imparcial. Si al juez no se le llevan las pruebas, que sean pruebas idóneas, ilícitas, y capaz de convencer al juez y romper esa presunción de inocencia, el papel del Ministerio Público es bastante dificultoso. ¿Qué está pasando ahora? No olvidemos el papel que están desempeñando las redes sociales. Los jueces tienen hijos, tienen esposas, claro. salen, oyen lo que se dice, y de una manera o de otra se ven permeados por esa opinión pública que muchas veces lo que quiere es cárcel. Por eso que yo he dicho que en la República Dominicana la privación de libertad como medida de coerción se ha convertido en una medida abusiva. Eluane. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esos presos hay que mantenerlos en las cárceles. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un, de un preso en una cárcel? Cuesta muchísimo dinero. Y los jueces, de una manera o de otra, tienen miedo, lo digo responsablemente, tienen miedo a lo que diga la opinión pública. Entonces, eso hay que cambiar. Entonces no hay
3: ¿no? una justicia justa, valga la redundancia, en este momento para ningún eh, imputado, para ningún procesado. Yo, si el que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de aplicar a la justicia lo que está pegado sí. a su buen nombre, a que lo critiquen o no, a que si su familia se ve afectada entonces no debería ejercer la carrera
15: Sí, en cierta medida sí yo creo que en cierta medida los jueces se sienten temerosos claro. de lo que diga la opinión pública, ahora yo quiero eh, eh, recalcar algo muy importante cuando se puso en vigencia el código procesal penal que a mí me dejaron solo prácticamente el Finjo y nosotros fuimos y Finjo y yo fuimos los que seguimos adelante porque hasta los abogados y los jueces estaban en contra, hubo un juez que dijo que no aplicable el código procesal penal y yo le dije o lo aplica o se va tuvo que aplicarlo porque entendíamos la gente cree que toda la delincuencia que hay se le atribuye al código procesal penal porque es muy garantista y yo he dicho miren Eliminen el Código Procesal Penal y quedémonos con la Constitución solamente. La Constitución de ahora es más garantista que el Código Procesal Penal. Entonces, pero el Código Procesal Penal revirtió el papel del Ministerio Público. Las redadas de antes, ¿recuerdan? Cuando había en un barrio una redada que agarraban 100 o 200 personas, alguno es. Eh, hoy en día esas redadas prácticamente han desaparecido, ni pueden ser porque tienen que estar autorizadas por, por un juez. Entonces, con esto quiero señalar Que el papel del Ministerio Público Se ha redimensionado Pero no se le ha dotado de los, de los recursos técnicos Y económicos y humanos Necesarios para que puedan hacer un papel Como dice la Constitución Que es el jefe de la investigación sí, fin, sí. Finalmente, o
13: sea, Doctor Jorge Suberoiza A propósito de esa última parte Que usted está señalando Con respecto al Ministerio Público La semana pasada El Presidente de la República Luis Abinader Hablaba de la posibilidad de modificar ese Código Procesal Penal Ese Código Procesal Penal que todos sabemos que es muy garantista Que es bastante garantista Y él decía, bueno, que habría que tomar algunas medidas Para poder enfrentar de forma más efectiva a la delincuencia Entonces, habría, él decía que habría que modificar eso ¿Cuál es su opinión? de ese propósito de, de modificar este código
15: yo más que una modificación eh, me avengo a proponer una evaluación del código procesal penal más que una modificación porque lo que dice el presidente es que es muy garantista bueno pero es, la bueno, es no que la claro. constitución de la república es mucho más garantista claro. y ahí no podemos olvidar que nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales que son mucho más garantistas que la Constitución y que el propio Código Procesal Penal, y que no podemos desconocer. O sea, nosotros no podemos ahora descantarnos con que no vamos a aplicar un tratado internacional relativo a los derechos humanos, porque violaríamos el bloque de constitucionalidad. Claro. O sea, que yo creo que el presidente parece que le han llevado la idea de que la ola de delincuencia ya ha sido una tendencia, eh, un discurso durante mucho tiempo, desde, a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal ha sido el culpable de la obra de delincuencia y no es así ninguna legislación miren lo que está ocurriendo señora en Israel en la actualidad el movimiento que hay en Israel donde se quiere se quiere legislativamente o constitucionalmente quitarle poder a los jueces porque entiende que los jueces están aplicando la ley en su totalidad yo no comparto la idea de que se modifique el Código Procesal Penal para quitarle las garantías que el mismo Código establece. Si se las quitan, ahí está la Constitución de la República por delante, que es mucho más garantista, repito, que la propia, la propia, el propio Código. Doctor, bueno, eh, señor. Pero antes
6: de irnos, Julio, Humberto me da una información. Sí. Eh, a propósito de lo de la edad. Humberto que, Paniagua. Sí, Humberto Paniagua, que el Tribunal Constitucional acaba de hacer una especie de... Tomó una decisión que puede servir de parámetro en el caso de la UAS. La UAS decía edad para ser rector y el Tribunal Constitucional dijo que eso es inconstitucional. Bueno, señores... Y no oyó, invente, gracias, no invente gracias, con el Código Procesal penal que doctor, la fiebre no te la
0: Muchas gracias. gracias, Yo, Ojalá que en cualquier momento sí. lo tengamos de nuevo. En, en algún lado veo ahí. una brecha abierta sí. pues, con todos estos problemas que se han dado con la cámara de cuentas en la cámara, en la cámara tuve bien pero con un equipo, como
11: dijo el, el magistrado Ay, ¿lo dijo? un equipo que dio, un turado, que dio en la diana cuando dijo si, de eso
0: y si lo complacen
11: bueno, pero también que lo complacan yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que está hablando de un equipo okay. dio en la diana cuando dijo un equipo, porque ahí debe hacer de lo que debe haber un trabajo en equipo que no lo hay
0: no, 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 ahí lo que hay otra cosa
11: Que no lo hay
6: no, ahí, hay, hay, Tú sabes lo que te pusieron hay, hay, ahí Tú hay. sabes muy bien ¡Cállame fuera! El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana
1: Son 106.5
0: son las 9.57 minutos y vamos a escuchar el primer comentario en el Sol de la Mañana de Nayilla Ede. Adelante. Yeah.
13: Gracias, gracias Julio Martínez Pozo. Muy buenos días nuevamente a todo el país y reiterar lo contento, lo feliz que me siento de compartir con este equipazo del Sol de la Mañana. Miren, yo quiero referirme al tema del padrón del Partido Revolucionario Moderno. Señores, la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno depositó la semana pasada ante la Junta Central Electoral un padrón, oigan ustedes, señores, oigan esto, un padrón de 3 millones 92289 mil doscientos militantes si ese padrón si ese padrón es cierto si se hizo de la manera que se debe hacer eh, un registro de militantes de una organización política cualquiera bueno pues yo creo que debemos llamar a la junta central electoral y decirle que nos ahorremos el dinero de las elecciones porque un partido que tenga 3 millones 100 militantes, bueno, ya ganó las elecciones en este país. Pero ¿qué resulta? Que inmediatamente ocurre esto y empiezan a enviar eh, el link, el enlace para la verificación eh, de las personas si están o no están en este padrón o registro de militantes del PRM a sorpresa empiezan a aparecer no solo figuras nacionales porque se ha querido dejar ahí nada más queriendo decir que eso fue dirigido y que se colocaron esas personas para dañar no, 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 no solamente fue Danilo Medina ni Leonel Fernández ni Gonzalo Castillo ni Francisco Domínguez Brito, ni Francisco Javier entre otros, no cientos, diría yo, miles de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes medios y de base, pero también de la fuerza del pueblo. Yo sabio, aparecieron, aparecieron en este Pedro padrón. Es Imagínense ustedes yo ahí, que Pedro. Y, y, y soy candidato de otro partido. Que Pedro eh, pero es pero, candidato de la fuerza del precandidato pre de la fuerza de, del pueblo. De y que viene de una militancia de toda la vida, prácticamente, del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces. Eso es muy grave, eso es muy grave. Ahí lo que se hizo fue un vaciado. Ahí se buscaron se buscaron esos, esos datos, esas informaciones de estas personas y fueron colocadas sin depuración en ese padrón del Partido Revolucionario Moderno. Señores, todo aquel que ha militado en un partido... Y ha trabajado en temas de organización. Sabe cómo se elabora un padrón de militantes o un registro de militantes. La gente se forma una comisión, se forman comisiones que van a los territorios, van a los territorios y se reúnen con la gente. Y ahí la gente acude para empadronarse y se realiza una verificación con la cédula de esa persona. Así ah, va Juancito Pérez. Y se sienta ahí en la mesa, Juancito Pérez muestra su, su cédula de identidad y se llena el formulario. Y ese formulario luego va al partido para ser digitalizado y esa persona que dio su autorización, que dio el visto bueno, bueno, pues pasa a formar parte de esa organización política. Pero algunos partidos y eh, parece que es el caso del Partido Revolucionario Moderno, por la comodidad, ¿verdad?, por no ir a hacer el trabajo de campo, el trabajo en el territorio que hay que realizar para verdaderamente identificar a esos simpatizantes y a esos seguidores y, 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 y entonces inscribirlos en el partido, bueno, parece que decidió hacer un pequeño vaciado de militantes, de personas, de otras organizaciones políticas del país. Señores, el PRM, y lo decía Julio eh, eh, bien temprano, el PRM ganó no con un padrón tan grande. En el año 2020, el padrón del PRM era de 1.296.483 militantes. Con eso fueron a primarias cerradas. En el año 2020, Hipólito y Luis Abinader. Y recuerdo, como ahora, que la votación alcanzó unos 380 mil votos. Luis ganó con un 71% en aquel momento. Es decir, de 1.296.000 a 3.092.000 militantes, hay una cantidad es eh, eh, verdaderamente grande, una cantidad de nuevos miembros que es considerable. Estamos hablando de 1.795.000 que supuestamente se han inscrito en el partido de gobierno, en el partido revolucionario moderno, durante estos eh, tres años de gobierno, pero este es del año 2019, de, de, durante estos cuatro años se han inscrito en esa organización política. Finalmente, nuestra apreciación de todo esto ante ese comunicado triste, infeliz del Partido Revolucionario Moderno que ahora le quiere echar la culpa a la oposición, ahora le quiere echar la culpa al Partido de la Liberación Dominicana. No sé qué raro, no hablaron de algún algoritmo o algo raro que que se produjo para que esos nombres y esos militantes aparecieran en ese padrón del PRM, pero la realidad es que el abultamiento del padrón del Partido Revolucionario Moderno lo que demuestra una vez más es que los números al PRM y a Luis Abinader no le dan. Bien. Son las 10.04
3: minutos. Don Pedro, adelante. Bueno, saludos al país. Saludos, don Julio. Bienvenido, querido amigo, compañero y colega Nayi Chaede. Saludos Gracias, a hermano. toda la audiencia, al equipo de producción, que en esta cabina me lo tienen un poco distante. Era la carita de, de Joan. Yo tan feliz. De aquel lado. Saludos a nuestros amables televidentes. Radio Escucha y Cibernautas Gracias, gracias siempre Por preferirnos Como el programa Número uno de la radio Y la televisión local Bueno, iniciamos Como cada lunes eh, Todo el mundo Sabe, o una gran parte Sabe lo que no Pues estamos llegando hasta sus casas Hasta sus hogares Con nuestra propuesta de lo que pensamos y pretendemos hacer desde la Cámara de Diputados y lo que estamos haciendo en la construcción, allí la construcción real de un partido político. No un copy-paste de gente que usted no conoce y lo pone para hacer una nota de prensa y simular eh, una organización fuerte. No, no. Un partido construido que... punto por punto. En cada uno de mis recorridos yo llevo un equipo que llega conmigo a las casas y le pregunta a esos ciudadanos comerciantes, si chiriperos
0: y si a usted lo sueltan en un callejón de eso usted sale, en,
3: en la circunscripción 2 no? usted sale, pero claro fíjate no, no, que yo no uso no Pedro conoce eso sin problema, es que lo no conozco es
0: que me crían ellos usted sale de ahí, si sí. usted lo sueltan a usted lo llama en estos días vi
11: un candidato del PRM, Pedro no, no de por ahí de la Agustinita en estos días
3: me topé con un candidato del PRM, un candidato joven en Los Ríos. Y yo veo muchos vehículos, muchas cosas, muchas parafernales. Y digo yo, ¿y si este muchacho lo dejan solo aquí? ¿Cómo él va a salir?
13: Porque muchachos <risa> muchacho Llaman nunca entró un barrio de eso. Llama un taxi.
3: Pero esos callejones yo los he recorrido sí. durante más de 40 años. Porque yo comencé a limpiar zapatos a, lo, a la edad de 10 años. A los 12, eh, mi hermano José me construyó una paletera. Y yo tenía que recorrer todos esos callejones, las urbanizaciones, todo. La circunscripción 2, yo la conozco de palmo a palmo. Sus 70 sectores. Si yo no lo he recorrido 20, 25 veces, no solo en política, sino también buscando un mecanismo de uno ganarse la vida y el sustento, eh, saliendo de ahí, de la Agustinita, de la calle Primera número 45, lugar donde llegamos a los tres años, eh, 20. 30 veces recorrer la circuncripción es poco. Yo me la conozco de punta a punta. Y lo más importante, yo me conozco el nombre de la gente. Yo me conozco el nombre de cada dirigente, no solamente del Partido Fuerza del Pueblo. Me lo conozco del PLD, me lo conozco del PRM. Del PRD. ¿Tú eso te pareces a Danilo Medina? Sí, mira, te lo iba a poner de ejemplo. Brillante. En eso. Danilo era, Brillante. era el dirigente que te llamaba por tu nombre. Lo conocía todo y, sí, y sí, lo Lo todos
11: los Pero no sean mequinos. Digan lo mismo del el el expresidente Hipólito Mejía, que lo hace así mismo. Bueno, lo que está hablando Hipólito, no te conoce hasta la familia, ¿no? Te habla de tus generaciones pero anteriores. Mañana tú puedes decir eso en tu comentario. No, pero yo lo estoy agregando, ya que mencionaron sabe, a Danilo.
3: no, no. no uno no, no es lo bueno, no tiene esa característica. Entonces, de bueno, entonces, nosotros, durante el fin de semana, vamos a repetir, Yovita, porque este incidente de este individuo, este compañero, Virgilio hice, Félix, yo, un saludo a don Antonio Espallá y, don y don al sucesor de la familia Espallá, Ricardo Espallá, un abrazo uno, vamos para vamos ambos. Empezar, uno de ellos, me refería al varón, Sofía es una de, de las piezas más importantes de RCS Media y doña Monse. Bueno, el viernes iniciamos nuestro recorrido en Las Flores de Cristo Rey. Ahí estuvimos con Isabel Reyes y todo su equipo que nos eh, presentaron casa por casa, con sus vecinos, con sus amigos y me hice acompañar como siempre de un gran equipo de dirigentes de, que nos apoyan en esta nueva visión de hacer política en la capital dominicana. El sábado nos trasladamos en el mismo Cristo Rey al Caliche, y allí junto a Arimendi Camilo, junto a Misael Hernández, junto a Félix Rosario Caballito, frente a Rey, junto a Raymond Payán, que son nuestros coordinadores allí, pues recorrimos los callejones de El Caliche. Por undécima vez volvemos al Caliche, seguimos conversando con la gente de cómo está la situación. El domingo pues estuvimos ayer en el claré de la mano de Isidro Beltré y todo su equipo de dirección compartiendo con los comerciantes, con las amas de casa, con la salonera, con los peluqueros, como ustedes pueden ver, porque no es una campaña de afiches, no es una campaña de malgastar dinero, porque no lo hay, sino una campaña de propuesta. Y con esto ahí el tema de la propuesta porque un levantamiento que hicimos para ver el posicionamiento y los principales problemas que agobian a nuestra circunscripción o para reconfirmarlo, porque lo conocemos, porque como decía anteriormente, he vivido en esta circunscripción mis 50 años completos, nunca he vivido fuera de la circunscripción número 2. Y este levantamiento que hicimos pues refleja que los principales problemas de la circuncisión son los mismos prácticamente que en todo el país, solo que en el Distrito Nacional se refleja mucho más por el gran cúmulo de personas, pero sobre todo la gran cantidad de barrios que tenemos y es el centro político de la República Dominicana y sigue el tema de la inseguridad siendo un dolor de cabeza grande sobre todo para los comerciantes, que la primera queja que me dan es, Pedro, habla en el sol de la mañana, que te seguimos eh, siempre De que los costos Operativos nuestros, no solamente por el tema De la energía eléctrica que ha sido Demoledor para nuestro sostenimiento Sino el tema de que Tenemos que buscar una seguridad adicional Para poder mantener abiertos Nuestros negocios Eso es grande, Hagan un llamado a la policía nacional Que manden miembros Que han desaparecido Porque nosotros de verdad que estar abierto Nos sale más caro que estar cerrado Imagínense, eso, eso piensan los comerciantes de Cristo Rey, de los ríos, de las flores, de los girasoles. ¿Y qué pensar de las familias? Que cuando las adolescentes tienen que ir a la escuela y a las universidades, hasta que esos muchachos no regresan, los padres no duermen. No duermen porque eh, como no hay empleo, como las drogas están en cada esquina, en cada rincón, ellos temen a que uno de sus vástagos pues, pueda ser agredido, asaltado y hasta perder la vida en uno de estos eh, sectores del país. Yo iré narrando poco a poco otro elemento que me llamó mucho la atención de ese levantamiento que hicimos, un levantamiento nuestro, nuestro, muy serio para uno ver cuánto hemos avanzado, dónde tenemos que reforzar y qué es lo que verdaderamente quiere la gente de sus representantes. Y en tres preguntas básicas de ese levantamiento le preguntaban a la gente ¿qué tú esperas de tus representantes? Y ellos decían, uno, Honestidad con más del 35% Dos, sus propuestas Tres, el partido que pertenece, que juega un papel Pero no es más importante que el elemento honestidad Transparencia, trayectoria, capacidad De quienes están postulando a una posición electiva Aunque muchos creen que no la gente está evaluando, y lo evaluamos en las tres circunscripciones y el 20, 22% tiene como prioridad qué proponen esos candidatos, a qué es que usted quiere ir para esa posición, porque no es que usted quiera ir, es si usted me va a representar, si yo estaré en el centro de la agenda política suya cuando usted logre obtener esa curul esa alcaldía, esa regiduría o la misma presidencia de la república. Es importantísimo que la gente haya madurado. Antes en el distrito solo la circunscripción uno pues, evaluaba las propuestas. No, eso se ha extrapolado ya a las tres circunscripciones Y la gente quiere escuchar de personas honestas, oigan bien, que no tenga tachaduras, que no tenga vínculo con asuntos oscuros. ¿Qué es lo que tú vas a hacer por mí? ¿Por qué tú quieres ir a una posición pública? Y eso es bueno que lo evalúen los otros candidatos para que podamos tener un, una agenda electoral hasta con debates públicos que pueda servir para el fortalecimiento de nuestras demarcaciones. Finalmente, Julio, eh, quiero referirme al tema de Jeffrey Infante. ¿Ustedes recuerdan cuando Jeffrey vino aquí a esta cabina? Yo le decía, Jeffrey... Tú eres un joven súper trabajador. Te conozco desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y conozco tu militancia en el PLD. Conozco tu hoja de vida, una persona seria, una persona con, una, con un alto grado del Muy concepto familia, Muy un talentoso. profesional a carta cabal. Pero a mí me preocupa porque cuando esos hijos de figuras emblemáticas con mérito, porque el caso de Víctor Fadul, yo sería injusto si no hablo de sus méritos, independientemente de quién él sea hijo de Don Monchifaduro, una persona que quiero muchísimo, y de una familia de tradición en Santiago, pero eso pesa mucho a la hora de los partidos tomar la decisión ahora, ¿qué yo veo malo de este proceso? yo creo Julio hacía una descripción eh, situacional de la alcaldía, de los candidatos, porque ya el PRM partido de gobierno que va a hacer de todo por ganarse esa plaza, seleccionó un candidato. Perfecto. Había un calendario que se presumía para octubre y se decidió adelantar. Pero se cambiaron las reglas del juego y creo, sin temor a equivocarme, que esa, ese cambio radical en las reglas del juego fue lo que molestó al amigo Jeffrey Fan. Si usted decidió que era una encuesta.
0: Él, 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 él lo él no tiene condiciones para ser política. Lo acaba de demostrar en eso. No, Julio, no, no, es, no, Julio no tiene es muy duro de parte no, tuya, no, no, además tiene, no, tiene, no tiene condiciones para ser política. Lo demostró no. él, porque bueno. él, lo de él era un posicionamiento. Lo de él era un posicionamiento. Porque no. eso okay. primero lo podía llevar. Es a, una lo, tuya. Podía, lo podía llevar octubre y él, y él no marcaba ni iba a marcar. Pero si tú tu... bueno, lo podías llevar, es lo otra podía otra llevar cosa, enero y él no marcaba. Él de aquí a octubre no iba a marcar. Sí, pero eso es otra cosa. Ah, pero ahora una bola mágica no, pero es no, es no bola
3: cosa, y que otra cosa, no marcaba. Pero ¿y ¿por qué no hicieron Pero, es la otra, no marcaba, pero no eso, marcaba. eso era otra cosa, pero, que no actúa, tuviera las condiciones no, para ganar el proceso. Garantía. No pero por a, condiciones
0: a, a, a Jeffrey condiciones
11: políticas. Política. Ha, ha actuado como una persona. Ah, bueno, un, ahora sí. político. Ahora, no, ahora sido Bueno, emocionalmente, políticamente incorrecto pudiera decir? Pero, pero, pero un tipo con mucha preparación y un tipo que ha hecho un trabajo bastante interesante.
13: Pero si él era escogido verdad, por el partido de la liberación dominicana como candidato a alcalde de Santiago eh, la dirigencia de ese partido seguía, se, seguía siendo decente seguía siendo buena era lo mejor pero ahora como resultó ser Víctor Fadul el candidato del PLD a la alcaldía de Santiago, ahora dice él que, que se él sabía se va al va principio, porque no lo ahí lo no hay tanto. gente decente en la, ese partido la, y él la. no quiere seguir. El, en eso esa es lo que pasa, eso Así es, lo que, no. eso es bueno. lo que
11: pasa, eso es lo que pasa con muchísimos actores. ¿Ve? Y, y si vemos esos actores pudiéramos sí. hablar también Son del mucho. senador aquel
3: Exacto. que duró,
11: tenía hace un mes aplaudía un aplaudía al gobierno no, ah, sí, es que aplaudía a todos no los sectores, todas las obras del resistir, gobierno apla aplaudía a su presidente no y
0: política. después
11: vino a hablar una serie de cosas que él parece que no las pasaba que le pasaban Mira, por encima de los Jeffrey lentes y que bueno. no se daban cuenta. Vuelvo, entonces, eso no es ser. Vuelvo, pero Jeffrey es un tipo, un, vuelvo, un actor con talento político. Vuelvo a la génesis. Y creo que de... de...
0: estamos dedicando demasiado tiempo. No,
3: pero, no, pero de... también.
0: También no, no, de... en lo que hablábamos En lo que hablaba. No,
3: maestro, retire eso, maestro. manda. un hombre de usted, grande. Me manda la realidad. Usted lo caracteriza. A mí me lamenta hacer.
0: Usted está aquí ya, yo lo entiendo. A mí me yo lamento apoyar a una persona que te use. Pa, 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 Eso ese es el
3: punto. Pa, pa, que te ejemplo, use. No, pero, no, no, mejor, También pero, pero, me envían no, la carta de renuncia no, ahora espérate, mismo. Espérate, pero no me, pero, pero claro, ahí mismo. Déjame concluir el mismo, comentario. Pero es
11: ahí mismo en Santiago. Dirigido, del doctor no Eliel Rosario, miembro del comité eh, central del PLD de Santiago. Eh, eh, según me comentan, esa era la mano bueno, derecha de Jeffrey
3: yo solamente termino diciendo: si hay, si se establecen unas reglas del juego, esas reglas del juego deben cumplirse, salvo que ocurra un evento eh, contrario pero, a la pero, naturaleza pero Pedro, pero y pero se cambie.
0: Ocurrió el evento, el evento es político. Porque, porque, porque es que los intereses de, lo, de, de un partido... Dependen de las circunstancias. No pueden, este caso, Correcto. No, no,
3: no pueden ponerse... Se, prior, se sentaron con él. No pueden priorizándolo. Claro que sí. Porque él dice, oye claro, lo que él dice. Claro que sí, Oye, oye sí. lo que él dice. Que el equipo, por ejemplo, de Abel Martínez, se tendenció con el candidato Víctor Favre. Es que no tenía él, necesidad él, de eso. Él es que, dice. Es que, pero
0: es que él no marcaba... Pero ve acá, pero tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú marcas 20 y el otro te está marcando entonces, dos, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que entonces, hay que hacer? Entonces, para terminar ese
3: tema, ¿qué yo digo? Si una encuesta, hagan la encuesta y publiquen la encuesta. Mire, usted sacó cero. No, porque usted eso allí sacó interno, 10. Eso, eso interno,
0: eso no, pero, interno, pero, pero, pero se eso lo digan a él, atimando, lo, a los candidatos, por ejemplo. Él, pero no sabía. El él partido sabía.
3: Fuerza del Pueblo hizo una encuesta recientemente para no escoger directamente con ella, Julio Romero. Pero para ver en el distrito nacional y en otra provincia cuáles pueden ser los en la que candidatos. Ganó Julio Romero. ¿cuáles puede, estoy hablando del distrito, señor. Ah, no Deje de no, no, provocar. No, no eh, ¿Cuáles pueden ser los bien. candidatos? Pero puede ser que Pedro Jiménez le esté marcando un posicionamiento importante, pero ahí viene una negociación. Sí. No es mi caso, me estoy poniendo de ejemplo. Sí, claro. Y digan, Pedro, mira, tú estás muy bien, pero aquí hay una negociación y necesitamos el partido de Miguel Vargas Pero no te pongas de Vamos po que eso no es bueno. Yo sí. me pongo, y si me llaman mañana y me dicen, esto, yo obedezco a mi partido claro. y, me, y yo no me voy a ir de ese partido Como debe ser. por no eso, es eso es no, correcto, yo estoy haciendo mi tarea yo hago mi tarea eso es y voy bien político. y lo dice yo tengo mi propio número y no soy ningún loco pero Julio dice algo que ahí sí yo estoy de acuerdo con Julio los intereses generales son más importantes que los particulares oh, sí, Jeffrey sí. cualquier decisión que tome tú eres sí. una persona de mucho valor de valores familiares incluso que hacen sí, falta sí, en sí. la un política un gran profesional sí. echa para adelante piensa bien el paso que vayas a dar porque eso también va a repercutir en tu carrera y ahí lo
1: dejo. Cambio Así fuera! Es.
12: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 75 grados amaneció lloviendo y así será todo el día, nublado en la mañana y en la tarde semisoleado, no se sentirá caluroso. Un saludo a los fieles oyentes de este programa, Miguel Jiménez, a su hermano el ingeniero Juan Félix Jiménez, a María Germán y a Eric Abreu. A Chaere, nuestras salutaciones desde Nueva York por formar parte de este gran programa. Bien. Entró en vigor a partir de este domingo el aumento en peajes y túneles en esta ciudad de Nueva York. La medida afectaría semanalmente a decenas de miles de conductores, entre ellos miles de dominicanos que conducen a diario diferentes tipos de vehículos por esos lugares. Los peajes aumentaron un 6% para los usuarios del ICIPA y los conductores que paguen por correo tendrán aumentos del 10%. Asimismo, el, tren, el servicio del tren Long Island Road que se descarriló el pasado jueves en Jamaica Queen con más de 100 pasajeros a bordo, entre ellos decenas de hispanos, causó eh, 13 heridos. Se restableció de manera normal este lunes, informó la autoridad metropolitana de transporte. Cientos de americanos abordan diariamente el ferrocarril para ir o venir desde la Gran Manzana a Long Island. Atención llovita, con el video, huelga, huelga. ...más de un centenar de dominicanos residentes en Nueva York... ...procedentes del municipio de Villarriba, nuestro pueblo... ...apoyan y nosotros apoyamos que decenas de ciudadanos... ...hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes, profesionales... ...periodistas, ganaderos, políticos, comunitarios... ...y amas de casas villarrivenses... ...han iniciado un paro y marcha pacífica la mañana de este lunes... ...por todo el poblado en reclamos de varias reivindicaciones... Las personas de Villarriba caminan con letreros y pancartas por todo el pueblo en reclamo de la construcción de las calles que fueron destruidas por los trabajos del sistema sanitario, terminación del hospital y el destacamento policial. En Villarriba no hay destacamento policial. A los delincuentes que nos vayan a aprovechar de esto al escuchar la información. Asimismo, demandan la construcción de la carretera Villarriba-Guaraguao y Majagual, loma Colorada. Áreas de grandes producciones de arroz, cacao, plátano y muchas de las cosechas se pierden porque los camiones se archivan. El servicio de transporte de pasajeros a través de la ruta Villarriba-San Francisco está totalmente suspendido en apoyo al paro de labores que se realiza en el municipio. En demanda reiteramos de varias reivindicaciones. Presidente Abinader, en Villarriba esperan el cambio de cómo vive el pueblo, proclaman los villarribenses. Eh, alarma entre dominicanos en New City. Alarma está causando entre los americanos de esta ciudad de Nueva York. La información dada este domingo por el Departamento de Salud de que los casos diarios de COVID aumentaron casi un 125% en toda la ciudad en julio pasado. Los casos hasta el jueves promediaron 566 por día frente a los aproximadamente 250 a principios de julio. Los viajes de verano fuera de los círculos sociales habituales, el calor que mantiene a las personas en el interior y la disminución de la inmunidad son las posibles razones del aumento de, de casos. Hasta la fecha, desde el comienzo de la pandemia, en la, Manza, en la Gran Manzana han fallecido 45.326 personas y 3.125.344 contagiados. Miles de dominicanos se encuentran entre las víctimas. Eh, esperan la llegada del presidente Abinader los presidentes de Nueva York esperan la llegada del presidente Luis Abinader este viernes, que viene a desfile, el viernes al desfile dominicano de Manhattan a celebrar y desfilar el próximo domingo en la Sexta Avenida para tratar el asunto del alquiler, del contrato de alquiler del local ubicado en el Bronx, cuyo eh, Lee, contrato está vencido y está en nombre de Netalí Fuertes y Luis Emilio Ducati, es presidente del, de la sesional. Y ahora, Julin Mateo, presidente, y John Sánchez, secretario general, nuevas autoridades, fueron donde el propietario del inmueble renovarlo, pero este se negó y le dijo que el contrato está a nombre de otra persona y ellos tienen que autorizarlo. El arrendador llamó, lo llamó a Ginetali, fue y le dijo que él no va a autorizar ningún traspaso, que hay que hacerlo a nombre de él. Pero Julín Mateo y John Sánchez insisten que tienen que ser ellos como las nuevas autoridades. El juego está trancado. El consulado es que pague el alquiler de 2.905 dólares de economía, siete centavos y de luz de 702 dólares. Ahora el local va a pagar con los nuevos aumentos sobre los cinco mil dólares. Espera la llegada del presidente para que decida a nombre de quién se hará el nuevo contrato. Por último, policiales. Popo, pipán, Un muerto y un herido este domingo durante una balacera en la calle 176 con la avenida Audubon en el Alto Manhattan. Presuntamente las víctimas son dominicanos y hasta el momento se desconocen sus identidades. Regresamos al estudio. Eh,
0: Ramón, pero repíteme eso. ¿Cómo es que Juli Mateo y el otro están esperando al presidente y Binader? Yulín. Para un chisme del local. Coño. Oh, yeah el juego está trancado
3: como otro, como juez, está para que el presidente eh, yo, diga
0: eh, yo, que va a tener la llave local pero cómo que no va a estar esperando no, pero no puede y ser. ahí no hay quien resuelva eso, pues se lo puede resolver el hijo no, es que no hay quien lo resuelva el juego
12: está trancado
3: pero yo sí, es como el terror y, de Nueva, Nueva York
0: eso, ahí. Ahí. Ramón. esperando al presidente
1: y así es que no, no, pero
12: eso no es una exageración de Ramón no,
3: no no. No, Ramón, ¿eh? suelta un ching a Yulín
12: no no, 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 yo te estoy diciendo la realidad pero que se el contrato para que tú veas si no es así o no, y Bye. ellos como nueva autoridad Yulín y John Sánchez, están exigiendo que el contrato debe estar a nombre de ellos pero entonces la pasada autoridad dicen que no, que eso tiene que seguir a nombre de ellos porque hay pugna entre ellos hay entre ellos, entre la vieja y las Bye. nuevas Bye. autoridades
1: ese
0: es Bye. el problema bueno, gracias Ramón, gracias a dónde va a parar lo de Yulín. Es única
6: para adelante. Gracias al Dios todopoderoso Jesús mi Señor Salvador y guía. Como siempre inicio con la palabra de ¿A
4: dónde
6: va a
3: parar? ¿A dónde va a parar ese nada. conflicto de Ramón? En en
6: por, en, el, por el local, por la llave, vale, a ver ¿quién tiene la llave? Como siempre inicio con la palabra de Dios. Eso está peor que el padrón. Segunda de Corintios 9:6 El que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia va a cosechar. Amén. Así que siempre tenemos que sembrar, sembrar, sembrar mucho. Amén. Bueno, saludar de nuevo a nuestro amigo y hermano Nayin Chaede. Gracias por venir a compartir este proyecto importante para ayudar a la nación. Gracias a ustedes. Y recordar que hoy a las 7 y media de la noche en el Palacio del Cine de Blue Mall es la gala premier del documental La Industria en RD 1962-2022. Seis décadas de una maravillosa historia. Ahí estaremos junto con toda la directiva de la IRD, con todos los empresarios del CONET y con una gran cantidad de invitados especiales haciendo el, la gala premiere Y a partir del jueves 10 de este jueves se difunde en las carteleras del Palacio del Cine este documental que narra la historia de la industria en la República Dominicana. Miren, Darío Medina ayer estuvo este fin de semana estuvo haciendo unas act actividades y la declaración que da y la forma en cómo lo hace yo creo que es parte de una estrategia interesante que el Partido de la Liberación Dominicana retoma de cara a fortalecerse en las elecciones municipales y en las elecciones nacionales. ¿Qué hace Danilo? Danilo visita una comunidad en Neiva que está siendo golpeada duramente por la no asistencia, sobre todo desde el punto de vista de apoyo a proyectos que él implementó con las visitas sorpresa y que prácticamente la han dejado abandonada. Entonces, él visita a estas personas y le promete y le dice, Abel, el candidato al Partido de la Liberación Dominicana, le va a dar continuidad a esos proyectos en, desde que gane la presidencia. Me parece correctísima esa orientación, porque una de las fortalezas que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es los grandes logros del gobierno de Danilo, porque el gobierno, a través del Ministerio Público, se ha empecinado en la va a mostrar las cosas malas y en desacreditar al PLD. Entonces la, la respuesta más correcta que puede dar el PLD y con, y con Danilo en ese caso como figura principal, es todas las cosas positivas ante este desgaste porque evidentemente la mayor parte de los logros del gobierno del presidente Medina que avanzó a la sociedad se han ido perdiendo. La visita sorpresa es una, una muestra clara como está el sector agropecuario, el 911 que está en emergencia, eh, el, el Miles de cosas que han, han acontecido. Entonces, esa estrategia me parece que es correcta. Y esto de Danilo integrarse muestra dos cosas. Primero, que políticamente sigue muy activo, que ya ha superado de alguna manera ¿verdad? su situación de salud y que sigue siendo un soporte fundamental de la estrategia política para qué? para definir lo que va a pasar en las elecciones municipales y en las elecciones congresionales y nacionales. Y a propósito de esto, yo creo que Danilo tiene como figura principal desde el punto de vista organizativo y político del PLD, un ser soporte de la candidatura de Abel, que en los últimos tiempos ha subido de manera considerable, se ha consolidado, ha tenido un impulso, y Danilo debe ser garantía importante de esto. Pero yo os he dicho que hay tres personas fundamentales en algo que se está, y ya yo lo dije el viernes, en el fin de semana hubo varias declaraciones alrededor de eso. Un frente opositor que tiene que darse para irle bien en las municipales y que eso se refleje para las congresionales y nacionales. Porque muchos pensaban, bueno, no, vamos en, la, en las municipales separados, dicen ellos, sobre todo algunos sectores tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, pero en las congresionales para una segunda eventual segunda vuelta nos ponemos de acuerdo. Eso puede ser correcto, pero también es un riesgo. Y creo que Abel Martínez en la declaración que da precisamente en una entrevista que le hizo el Diario Libre en el día de hoy, creo que pone la posición que parece ser la más correcta, fruto de que no se puede hacer un acuerdo desde antes. ¿Qué dice él? No hay, hay posibilidad de un acuerdo desde antes, pero sí de una orientación de ese acuerdo. ¿Cuál debe ser la orientación? Ir juntos donde se pueda ir juntos en las elecciones municipales, y desde ahora establecer un compromiso que el que quede en segunda vuelta, en, en, en la en primera lugar. vuelta, el que quede en segundo lugar, es apoyado por todos los que queden descalificados. Yo creo que esa orientación es correcta. Ahora... Pienso que debe consolidarse con una participación lo más amplia posible en las municipales. Me explico. Yo decía el viernes y lo reitero. Explícate bien. Sí, lo reitero porque ya lo han dicho, lo dijo Roberto Rosario, lo el propio presidente Fernández, lo dijo y lo acaba de decir Abel. Hay acuerdos en más de 100 sitios. O sea, ya hay un. El frente opositor. Fuerzas del Pueblo, PLD, PRD, sobre todo... por el Entonces ya son, hecho, ya son el mismo
11: partido. Ya. No, no, no Otra el mismo vez. partido.
6: Estamos hablando de un frente, un frente es la suma de muchos partidos. Ah, okay. Un frente opositor es que ya en más de 100 sitios en el país completo. Ahora, ¿qué le falta a eso desde mi punto de vista? O sea, es una buena señal de unidad. Pero ¿cómo se consolida más como señal de unidad? De unidad. Si entre de unidad opositora, quiero decir, para, ah. para enfrentar...
7: En, de la alianza opositora. Sí, de la mejor ah. fuerza,
6: una alianza, un frente ah. con mayor fortaleza de cara a las elecciones Julio? nacionales. ¿Qué le falta de mi punto de vista? Que ojalá pueda lograrse, se está trabajando en eso, ojalá pueda lograrse. La mayor parte de los sitios, evidentemente, es en todo el país, pero los, los tres.
0: Hasta ahora hay acuerdo en todos los sitios, menos donde están los votos.
6: Exacto, están faltando en los sitios
0: donde no, hay no, grandes no, no cantidades no, no de no votos. El gran Santo
6: Domingo y Santiago. Sí, Entonces, yo no... creo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario y reitero lo que Ahí dije desde todo, el principio. Santiago. ¿Qué evita que haya acuerdo ahí? Mire, usted sabe lo que evita, lo que haya acuerdo ahí. Lo he dicho en varias ocasiones. Los egos, es lo primero, los egos. O sea, todo el mundo cree que está ganado. Todos los candidatos de, de los tres partidos, de los tres grandes partidos, ellos los tres creen que están ganados, que tienen la encuesta, que esto es lo mío, y ponen su interés particular por encima del interés general. Entonces yo creo, en el caso tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, donde, donde están... Los, los sectores más, más resistentes a un acuerdo importante en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en todas las alcaldías que tienen que ver con la provincia de Santo Domingo y en Santiago, esos candidatos deberían, pienso yo, tener una visión un poquito más allá de mm -hmm. lo que es su interés particular. Porque verdad ellos pueden ganar una alcaldía, o pueden ganar una diputación, o pueden ganar una senaduría. Eso es verdad, la pueden ganar. Ahora, ¿qué es más importante? Que ellos sean senadores, diputados, alcaldes, o que la oposición pueda volver al poder.
11: ¿Y quién la no, va a encabezar?
6: No, yo no sé, el que le, el que sea que la encabeza. O sea, Abel Martínez. Yo digo, ah. yo digo, en el caso municipal, estoy hablando después, vemos. Es este claro, es el, el que quede en segundo lugar, que se faje el PLD, que quede en segundo lugar y que se caje la fuerza del pueblo y en segundo lugar. Ahora, en las municipales, lo importante es pensar en eso. No es que quiera quedar. No es que yo quiero ser alcalde por encima de todas las cosas, porque yo estoy por encima de todo el mundo. No, hermano. Te van a llamar. Te quiero te amo, pero ven acá. El interés general tiene que estar por encima del particular. O sea. A, a, y este mensaje no es para uno ni para dos, es para todos y de todos los partidos. René te manda saludos. Es decir, a todos, bueno, no, a todos. A to, todos son mis amigos. Oigan, todos son mis amigos. Los candidatos de todos los partidos son mis amigos, mis hermanos. Los quiero muchísimo. Ahora, señores, oigan bien. Danilo demostró, Danilo que debe ser la referencia para muchos de ellos. Danilo demostró, perdió en el año 2000. Tranquilo, empezó a trabajar, formó su, creó, fortaleció al PLD. En el año 2007 enfrentó a Lionel, perdió de Lionel. ¿Qué hizo? Simple y sencillamente una retirada táctica porque él, él lo dijo ahí. Y yo estoy sembrando Uno no puede obsesionarse con lo imposible claro yo estoy alguien dijo yo estoy sembrando y no se pierde ¿A quién nada quién le manda
11: a decir eso a ver a, a, no, a todos los candidatos señor a todos los candidatos el mensajeado. gran
6: Santo Domingo y Santiago son claves en las municipales para dar una imagen de contundencia de cara al proceso de mayo claro eso no quiere decir que el que gane eh, las municipales gana necesariamente las nacionales no no lo que estamos hablando es de garantizar primero ...que haya una segunda vuelta... ...porque evidentemente el gobierno está en una buena posición... ...uno no puede ser tampoco absurdo en eso... ...pero la clave fundamental es... ...dar un golpe contundente sí. en las municipales... ...que se refleje en las congresionales y nacionales... ...y reitero... ...a todos mis amigos que están... obstruyendo ...la posibilidad de que el frente... ...de oposición, de que el pacto... No, ...de que el acuerdo de la no, la oposición... Nombre, ...no se dé ni en el Gran Santo Domingo ni en Santiago... ...a esos amigos... Piensen, Yo te puedo en ayudar en eso piensen en perspectiva, piensen en futuro. si tú quieres. Es más importante para el país dar una muestra de unidad y de fortaleza que usted tenga un cargo que a final de cuentas lo que le va a de más problemas que realidades. Los intereses generales siempre tienen que estar por encima de los intereses particulares. Los egos no pueden determinar no, no, una buena que le ponga estrategia. el apellido. Sí, pero si quiere... El lo a todos. Y a, todo. a todo. ¿qué le está hablando? Y a Chávez guerra ¿qué le está diciendo? No, no, no. Yo no, 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 no le
1: estoy
11: diciendo... Yo estoy diciendo?
6: En el Gran Santo no, pero, Domingo... Pero la sea, neta peor. No, no, cuando digo en el Gran Santo no, Domingo... No, no, digo, Gran Santo digo, diablo, gente, digo, Distrito Nacional. Provincia de Santo Domingo con todas las alcaldías en todas. Hablo de Santiago, sí. con todas las alcaldías y con todo sí. lo que tiene que ver con Santiago. Hablo de San Cristóbal, es decir, en de todos los lados, porque además no hay un lado nada de más. Maldonado que entienda que el Cristina
13: Elizondo está mejor que él, que lo entienda. Oye, yo no sé cuál es lo que tiene que quieren, quieren que, que le den la alcaldía, bueno, que le den la senadoría, que le bueno, bueno, no, si que den los vos, diputados. Yo le sí, tengo si muchos respeto queremos a la la el también. No, no, pero Rubén no, es un gran Pero el gran Santo Domingo es grande, pero en varios Pero
6: la clave es que estaba en la tú me den otra.
11: Pero si tú duro. me
6: das una, yo te doy en otra. No, oye, todos, son, todos son fuertes es que y van juntos. Porque la alianza junto. es ganar, ganar. Bien. Pedro, bueno. todos son fuertes y van juntos. Es decir, Bien. si yo te doy en una, el que está en la otra, aunque esté encima, Bien. tiene que tener la humildad no. que hace falta en política. No
3: hay hurrié, ahorita, humildad. Sí. Bueno. bueno. Eso no, es lo no, correcto. Si, lo, si, si tú estás fuerte en un territorio, no, no, en no. te no, la alcaldía te la alcaldía. Si tú estás fuerte en la cerebra, la... Coño, no. pero no lo quiera todo. No, Pedro, oye. Lo importante no lo es que. No quiera con un partido con un 12%, son, por ciento, no lo quiera todo. Son varias alcaldías. Ah, es un 12% que amigo. tiene el PLD, dice Pedro. Pero no hablando no, no, de, de la fuerza del pueblo. Ese fue el dato que tú me
6: diste. No, mi. no, no. Yo hay no que quitarse. Señores, hay que quitarse la prepotencia. Es decir, un acuerdo de acuerdo. Hay cinco que tú vas a ganar y hay cinco que tú vas a perder. Bueno, señores, le ponemos un No es ser
3: candidato. Finalmente.
6: Ese pacto tiene que darse, ese acuerdo debe darse en el Gran Santo Domingo y en Santiago. María María, María Quitemos María. toda esa prepotencia, ese deseo de estar por ay, encima ay, de todo y pongamos los intereses generales en el caso bueno, de los partidos por encima de los intereses. Faltan los nombres eh. que a digas. todos ustedes, esos cargos no van a valer nada si a final de cuentas... ¿Quiénes son todos, ustedes? Ustedes? ¿A ¿A son todos A todos, ustedes? Ustedes? ¿A ¿A todos ellos, ellos no saben quiénes tú son. Végatela, ¿no? es reposar, Gracias, ¿no? a todos, bueno, señores. A todos ellos okay, okay. Comentarios
0: responsables este, si no, este asunto ah, no claro. sé cómo, cómo Pero la gente no Cómo se puede dirimir Porque aquí está la doctora Laura Sánchez Jiménez Ella es la presidenta del Colegio Dominicano oh, de, de notario, de notario. De notario. ¿Y ¿Qué pasa ahí? Ella, como que quiere demandar a la Procuraduría General la A la Procur Procuraduría. A la, Contraloría. a la Procuraduría ¿Y la Procuraduría que le debe los cuartos? ¿Quién no, que, que le debe la Procuraduría? La, Procuraduría. la Procuraduría? A la Procuraduría. Sí, ah, sí la Procuraduría. porque acuérdate Aquí que ella, lo... se va a, ella a, a querellarse contra la Procuraduría. Claro,
3: porque oye, es que lo pasa a uno so, cada vez. Cada yo, me, vez, yo me voy a ir perdón, de aquí a ver. Oye, ¿qué lo <risa> que pasa? No. Cada vez que tú registras no. un contrato, sí. hay, hay, en, hay un un,
13: un problema un dinero de eso
3: que debe ir al colegio de notarios. Ah, eh, y, no lo y para
13: que lo están reteniendo porque, y no lo están devolviendo. Porque se paga bueno. a través del Banco de Reserva. Pero claro, con el sello de
3: notario. Lo, ellos tienen que transferírselo. Tienen son. que devolverlo. No bueno, pero ya la doctora nos explicará. Pero nos mira a don Pedro por aquí. Don Pedro, saludos para el. Cambio y fuera.
0: Bueno, señores, la doctora Laura Sánchez Jiménez es la presidenta del Colegio Dominicano de Notarios. Hay un lío del ¿De ¿De ellos. ellos tienen un conflicto con Ay, la Procuraduría General de la República que les adeuda más de 90 millones de pesos. Más wow. de 90. Entonces ellos nos explicarán y cómo piensan canalizar el pago de esa deuda. Son unos cuartos.
8: Sí, muchísimas gracias. Nosotros como Colegio Dominicano de Notarios, en nuestra ley 141.15, eh, artículo 13, establece que para las legalizaciones de firma de los notarios, el cobro son 100 pesos, pero luego de cinco años, esta ley expresa que hay una indexación de un 30%. ¿Cuánto cobra la Procuraduría por legalizar una firma? 700 pesos. ¿Qué establece la ley? pesos y ahora 130 pesos, que es lo que tenemos que cobrar por la indexación que establece. Entonces, a partir del 2016, nosotros solamente recibimos de la Procuraduría la cantidad de 80 pesos. ¿Cuánto eh, recauda la, la Procuraduría a través de los actos de los notarios? Mensual, entre 60 y 70 millones de pesos. La Procuraduría tiene 10 tipos de actos que legaliza. Dentro de eso están eh, las las eh, compañías sin fines de lucro, están eh, las certificaciones por, por ese eh, cuarto, también las certificaciones como abogado, están las certificaciones de no antecedentes penales, algunos otros documentos oficiales, pero con el dinero de los notarios, ellos pagan hasta nómina, ¿no? pagan, que ellos tienen un presupuesto y se supone que tú no me puedes pagar. Entonces nosotros estamos reclamando que ellos de esos, de esos 700 pesos que arbitrariamente lo pusieron, porque la ley una, una resolución no puede estar por encima de una ley. Nosotros hemos tratado de todo, de llegar a un acuerdo, y tenemos años detrás de eso, pero veo que no nos hacen caso. En ese sentido, nosotros no nos vamos a parar. Estamos reclamando 90 millones. ¿Y qué recursos
0: tendrían ustedes frente a la
7: Procuraduría?
8: Es que una resolución de ellos, donde arbitrariamente cobran 700 y la ley dice 130 pesos, es más que suficiente. Entonces nosotros tenemos apoderados, nosotros tenemos nosotros tenemos apoderados los abogados tanto al, al tribunal administrativo como, a las, eh, como al tribunal constitucional. Entonces ellos no tienen facultad para certificarnos la firma porque entendemos que no es justo. Por ejemplo, en el año 2021 nosotros le pasamos de los mil trescientos mil fallecidos de los notarios. Ellos no certifican la firma, están viendo los notarios fallecidos. Entonces, no es justo que nosotros, como notarios, como oficiales públicos instituidos para el Estado, para recibir, para hacer los documentos, para autentificar las firmas, la Procuraduría tiene que certificarnos las firmas, donde nosotros somos los oficiales llamados a certificarlas y expedir ese tipo de acto. Si ustedes investigan, ningún gremio, ningún gremio, eh, eh, otra, otra institución no le certifica la firma, todos certifican su firma. ¿Y por qué la Procuraduría tiene que certificarnos la firma? ¿Y por qué? Porque el objetivo es cobrar 700 pesos, o sea, están fuera de la ley, están incumpliendo con la ley, porque la ley es muy específica. Cuando te lo dice en el artículo 13, que son 130 pesos ahora, y le estamos reclamando porque, señores, nosotros tenemos... Eh, aproximadamente somos 8 mil notarios colegiados, una cantidad de notarios bien, eh, con enfermedades catastróficas. Nosotros tenemos unos planes sociales, pero estos planes sociales no nos alcanza para nosotros poder. Nosotros estamos dando 2 millones. 500 mil hasta 3 millones, porque nosotros no podemos dejar que nuestros notarios eh, estén pasando cuando la ley de los honorarios no se cumple. Ahora bien, la Procuraduría, de esos 60 y 70 millones limpios que se gana, y no lo estoy diciendo porque me lo dicen, es que todo está especificado en ello mismo. Bien. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que el Colegio Dominicano de Notarios, que somos esa cantidad de notarios, y que tenemos 31 locales, o sea, 31 afiliados? La Procuraduría tiene ahora mismo 8 locales o 10 locales. Nosotros tenemos 31 local. ¿Ustedes creen que es justo que un ciudadano o un notario de la provincia del Ceibo tenga que ir a Higüey a certificar una firma donde yo tengo una filial en el Ceibo en San Pedro, Alto Mayor, La Romana, para que ese, ese ciudadano, además de pagar los 700 pesos, tiene que trasladarse tan lejos.
13: Doctora Laura Sánchez, presidente del Colegio de Notarios de la República Dominicana, nos gustaría saber, ya que ustedes han establecido en 90 millones de pesos la deuda que tiene la Procuraduría General de la República con ustedes, si ustedes han tenido algún acercamiento con doña Miriam Germán Brito, si ha habido una reunión, si, qué le ha dicho ella, si hay alguna salida a esta situación.
8: Nos hemos reunido en varias ocasiones, en varias ocasiones. Con Igualmente ella, con, ella. con ella, con el consultor, con los adjuntos. ¿Y qué le dice ella? Y desde que hablamos de ese dinero, mira, para nada. Ya agotamos nosotros lo que se llama los despachos. Pero
6: específicamente ustedes le han planteado a ella ese
14: caso. Es que ellos lo saben. No, no, pero perdón. Sí, se, se lo han eso hemos planteado.
8: Mira, le he hecho reuniones, se lo hemos mandado por escrito. Nosotros, como Colegio de Notarios, hemos agotado todo. Y nosotros no es que no, que vamos mañana hoy. Estamos hablando desde el, desde el año 2016, agotando todos los despachos hasta el día de hoy. Nosotros queremos certificar la firma, el colegio quiere certificar la firma de sus de sus notarios, de sus miembros porque tenemos la data. Ellos ni siquiera tienen la data. Ellos, el único interés es cobrar ese dinero. Y, y ellos lo saben porque no hemos reunido. La última vez nos reunimos hasta con la consultora jurídica. Habla Entonces, del no 2016.
5: Antes del 2016 no había problemas con la certificación de la firma ni con el pago al colegio de notarios. Siempre
8: ha habido problemas. O sea,
5: nunca, nunca se ha actuado como ustedes
8: esperan. La ley 89-05 del día de, de febrero del 2005 establecía los 100 pesos. Entonces ellos pues 80 pesos no dan porque tenía una plataforma. El Colegio Dominicano de Notarios tiene una, una plataforma también con, con, con las Yo... bancas. O sea que ellos no me pueden decir que porque tiene una plataforma. Yo tengo 31 local abierto que nosotros pagamos mensual y tenemos también eh, locales completos. ¿Pero cuándo fue que
5: comenzó el problema?
8: Desde eh, de, 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 el 2005 cuando la ley 89-05 oh, no instituciona como colegio de notarios, o sea como colegiado. Entonces ya del sí,
5: 2015,
8: porque ¿tiene? en el 2015 sale la ley 141-15. Entonces a partir del 16, dándole esos meses, le decimos, pague, no. Entonces ellos lo que hacen es que de 330 pesos lo aumentan a 700. O sea, sin ni siquiera llamar al notario, ni siquiera llamar al consejo directivo. Por eso estamos reclamando que en vez del, del, del año eh, 2005, estamos reclamando después de esta ley, a partir del 2016. Entonces, ¿cuánto nos entregan a nosotros? 80 pesos. O sea, 4 millones de pesos es lo que nos entregan. Y ellos limpios. Cuando yo le hablo de limpio, mire por qué me refiero a limpio. Porque con lo otro dinero ellos pagan los empleados, pagan prestaciones laborales, bonificaciones, pagan un sinnúmero de cosas que ellos tienen, un presupuesto, no abusen específicamente con ese dinero. Ahora, cuando yo le digo, ¿por qué ese dinero? porque qué usted, ellos no se cobran de las de las certificaciones que expiden por concepto de antecedentes penales, por, por documentos oficiales?
14: Ah, o sea,
8: solamente es el dinero que, le, ¿Y que es de los notarios. ¿Y qué instancia tienen
14: ustedes para hacer valer su derecho, en el caso de que lo tuvieran? No sé bien. ¿A dónde ustedes deben acudir? ¿Qué Ajá. institución puede, puede ordenar a, a la Procuraduría que les devuelva Nosotros
8: primero tenemos que agotar el procedimiento ante el Tribunal Administrativo Superior oh. Superior Administrativo, perdón, y luego seguiremos hemos buscado, los, el interés del Colegio Dominicano de Notarios no es llegar a alto término pero tampoco es justo los notarios se me están muriendo hay demasiados notarios con enfermedades catastróficas y vamos lo, a luchar
14: a por de eso los notarios, ¿qué han hecho ustedes? un momentito, no sé si... un momentito, un momentito. Okay.
8: Eso, eso es lo que se llama la tecnología y vamos a estar a la vanguardia, pero para eso tiene que pasar muchos años. Tenemos que hacer presencia todavía y mediación. Ahí está la firma digital. ¿Cómo el Colegio Dominicano de Notario va a tener un proyecto si el dinero se nos quedan con ellos? Ah, pero usted volvió. Pero atrás. con relación a eso, Bien. no. Nosotros, la eh, el, eh, falta mucho para que el notario, la presencia del notario no esté. Esos son sí. La nueva tecnología hay que adaptarse, lo tienen los otros países, pero todavía falta. Ahora nosotros estamos luchando. Porque le devuelvan para... su cuarto. No, no tanto eso, millones. es que aproximadamente no. sí, es que no y es tanto por acusen, eso, es por eso, que nosotros tenemos plan social vez, pero... con los notarios. Sí. Ustedes me van a decir, todas las instituciones tienen la firma digital y el Colegio Dominicano no la tiene, pero es un proyecto y, y ustedes saben lo que cuesta la firma digital del notario. No es firmar, es hacer inmediación. O sea, si fuera por, por firmar así, ya la tuviéramos todos los notarios. Pero ahora resulta que hay un tranque, porque lo, la única institución que no lo tiene son los notarios, porque tenemos que hacer inmediación. Cuando yo te hablo a ti de inmediación, en el proceso que tú me acabas de explicar de la nueva tecnología, es que para yo firmarte, no importa que tú estés en Rusia, eh, que tú estés en Venezuela, que tú estés en España, es que a través de la APA, de mi celular, de la computadora, yo tengo que verte, ver tu data y verificar de que es a ti que te estoy firmando. Es. Entonces, es un proceso que sí, que hay que estar en la vanguardia, pero es un proyecto que tenemos que tener y donde sí. está el dinero. Y que, los notarios, y que los
11: notarios pagan impuestos, porque Muchas, cada claro acto notarizado que sí. tiene que pagar impuestos.
8: Claro. Nosotros gracias. queremos certificar sí, sí. las firmas de los miembros, y claro. lo vamos a lograr, con Dios delante y esperando que yo, como no ha habido ningún nunca acuerdo ni acercamiento, que no es justo Vamos a seguir luchando, no nos vamos a parar. Gracias
0: a la doctora Laura Jiménez, un saludo para Pedro Rodríguez Montero, que es asesor, y Teófilo Rosario, que es miembro del consejo directivo. Rodríguez es un líder ahí en el notariado. Para ser notario
3: y
11: que sea abogado. ¿Verdad? Para ser notario y que sea abogado, hola
3: Juan. Así es. ¿Y qué dice el
11: presidente del colegio
0: de abogados? señores, vamos a tomar algunas llamadas.
8: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Buenos días adelante, buenos días Buenos días
10: El día, buen día Julio Más buenos alto aquí a el
0: retorno por favor Aló, Adelante ¿Me Ya me escucha bien Adelante
9: Sí, gracias Julio sí. Eh, Quiero felicitar a, a María Elena Primeramente, antes de nada Por esa ese, e, Esa posición que ella hizo el viernes Y lo otro que te iba a decir También lo que pasa es que Uno comunicarse con ustedes es una vaina Pero el, 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 el día que estaba ahí El, el aspirante a, a Síndico de Santo Domingo es estaba con una plegadia ahí grandísima. Ahí tenía que meter un camino y llevárselo preso a tu vida. Bueno, está
0: bien. Buenos días, adelante. Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, hermano? Bien, bien. Adelante. Martínez Pozo, nosotros en la Fuerza del Pueblo tenemos tres años peinando el país. Nunca hemos visto una, una comisión mínima del PRM afiliando a nadie. Entonces... Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron tanto? sería que...
11: no, no aporta a tu, a tu argumento a lo que estás diciendo y tú sabes que no es así. Porque tú puedes decir que ustedes afilian gente todos los días, pero tú no tienes que ir en detrimento del otro porque lo que estás diciendo es una mentira.
0: Bien, buenos días.
3: Que él diga que no lo ha visto y si no lo ha visto, ¿qué tú quieres que él diga? Buenos días.
6: Bueno, bueno, yo
2: trabajar y del no, no,
0: no, 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 no centro donde... felicitar a Vigilio, a Vigilio, a
10: Vigilio
2: de al, días. al PRM y a Lía Abinader. Buenos días. Es sí, una de Adelante. felicitar a Vigilio, al PRM y a Lía por traer un consente para que no escucháis la crítica de nosotros los interactivos los de la mañana eh, ¿sí? y vamos a esperar y vamos a esperar vamos a esperar al presidente que venga aquí que le vamos le vamos tenga, le vamos a hacer
0: eh, para afuera bueno no bueno buenos días adelante no, yo, sí.
9: muy buenos días yo sí. eh, un gran saludo a ese gran equipo Adelante. Este programa, que toda la mañana eh, nada, para felicitar esa gran adquisición De ese nuevo integrante Del, del programa
1: Nayibu
0: Nayib L
9: gracias, Nayib gracias.
0: gracias, gracias hermano, gracias Buenos días, adelante
10: Buenos días José Lalu, ¿Cómo tú pretendes que los abogados Se actualicen si en la ventanilla Única la dañaron ellos con un impuesto De 50 pesos? No hay, pro, no hay más problema
1: aquí bueno.
0: Bueno. Buenos días, adelante, buenos días Buenos días equipo, sí adelante, felicidades para todos, Adelante.
9: yo quiero solicitar a mi amigo Virgilio, por favor, Virgilio ayúdanos, Dí. ayúdanos ahí con lo del metro que en el transfer es medio complicado ahí a ver si se agiliza pasa, un poquito
4: eso, sí explícamelo,
9: eh, hermano Virgilio lo que pasa es que se complica porque solamente dejan toda escalera apagada para bajar, oh. entonces oye yo soy perremeísta y voy a votar por Luis sí. Abinader no ahí, venido tú querés me has llegado a los... Adolfo Salomón, bueno, Buenos días, buenos días, buenos días Nos vamos,
0: buenos días Buen día, buenos,
2: buenos días, días. Amigos, eh, Brevemente aquí. Yo siempre he dicho que cuando he llamado Tres veces el programa de aquí de Estados Unidos y He dicho que por el único político Que yo votaría Por su honestidad, por José Luz Pero José Laluz no me puede decir a mí Por eso es que estamos en alguna cosa eh, Que no, 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 no concordamos no me puede decir a mí que él tiene el plan de seguridad perfecto y al mismo tiempo decirme que él va a legalizar o despenalizar la droga. Si usted tiene un plan perfecto de seguridad, usted tiene que decirme, yo voy a crear un organismo antidroga fuerte. No decirme que tú vas a despenalizar, que los tigres son los que mandan. Y otra cosa breve. Mañana, eh. es, eso eso de la, de la Procuradora General de la República, a mí no me puede decir que la Liga de de Miriam Brito, la liga de ella es de que Juan Chinichurri Pedro, Pedro Rodó, eso es otra cosa, el celular personal de la Procuradora, no es verdad que lo tiene de que Juan Jota, fulano el DJ H, eso no es para mí eso, es, eso no, 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 no viene de ahí.
0: Bien, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias señores. Bueno, nosotros estamos ya muy cerca. Muy cerca de Hugo Veras y vehículo en la radio. Mm, muy yo, cerca. Yo creo que estamos metidos en vehículo en la radio. <risa> Came fuera.